0: Je vous souhaite une bonne année à tous les deux, ainsi qu'aux personnes du chat, si elles sont là, et bonsoir à tous.
1: Bonsoir, bonsoir,
0: bonne année.
2: Bonsoir, meilleurs vœu à tous.
0: Et bien meilleurs vœu. Comment s'est passé euh, vos fêtes euh, du coup à tous les deux Comment ça s'est passé de ton côté David
2: Eh ben il s'est passé beaucoup de télé, beaucoup de Netflix, beaucoup de Prime, beaucoup de My Canal, puisque pas de cinéma. Et bah, ça s'est très bien passé. J'étais content de pouvoir vous exposer un petit peu ici et sur le Discord euh, toutes les manières qu'avaient utilisées les chaînes de télé pour euh, quand même nous diffuser un peu de cinéma. Et il y a eu, je crois, quand même des belles choses à voir. Et puis bah, sinon, euh, on a respecté le couvre-feu, on a respecté le nombre de personnes maximales. Donc, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas encore euh, eu le droit à avoir cette gentille petite la Covid-19, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour 2021.
0: Et toi, Jeff, du coup, tes fêtes se sont bien passées Pas de Covid chez toi non plus Enfin, plus, du coup
1: Bah, moi, je l'ai, mais je l'ai plus, donc ça, ça va. Et, euh, mais sinon, euh, oui, tout va bien, tes fêtes euh, au calme, euh, reposantes, oui. mais, mais de bonnes fêtes, quand même. Beaucoup. Pas de voyage à faire, à préparer, donc c'est moins stressant, donc euh, très bien.
0: Eh bien, tant mieux. Tant mieux, les gars, on va euh, reprendre cette année euh, comme il faut. Euh, on va essayer de se donner à fond, euh, encore une fois, et puis euh, essayer de convaincre les gens d'aller voir plein de films euh, ben, en ce moment sur les systèmes de streaming, pas forcément au cinéma. Donc du coup, cette semaine, euh, on avait décidé la dernière fois qu'on avait changé un petit peu l'ordre établi... Euh de, de, de l'ordre dans, les, dans lesquels on va parler de chaque sujet et euh, comme la dernière fois on va commencer avec nos tops, on va ensuite euh, faire le point sur 3 billboards qui étaient passés hier sur France 2 euh, on s'était donné le défi de le regarder tous les trois euh, pour pouvoir en parler et euh, pour pouvoir dire que c'est un des plus beaux films qu'on ait pu voir ces 10 dernières années aussi mais euh, ça on y reviendra euh, et ensuite on parlera de quelques petites news euh, qui ont été trouvées à droite à gauche il s'est pas passé grand chose ces derniers temps je vais vous avouer que tout est un petit peu en stand-by à du Covid, hormis les choses qui s'arrêtent parce qu'il y a le Covid, du coup il se passe pas grand chose, donc euh, voilà niveau news on va être vite à court. Notre cher Gifresh nous a préparé un joli sujet sur, euh, sur ce qu'est un film culte et je pense que ça peut être très intéressant. Euh, on va essayer d'y participer tous ensemble et de donner notre avis là-dessus. On reviendra euh, encore une fois sur quelques petites news et puis bah, on espère que vous participerez avec nous sur ces débats-là, que l'on puisse euh, en parler le plus longtemps possible et faire durer euh, jusqu'au bout de la nuit cette émission comme d'habitude. Euh, on finira avec des têtes enfarinées sur les dernières minutes, ça sera fantastique on va commencer tout de suite du coup avec euh, et ben, les tops, parce qu'on adore ça, vous donner euh, notre avis sur, euh, sur toutes ces petites choses qu'on a vues et, et qu'on adore, donc euh, voilà, est-ce que l'un d'entre vous euh, veut commencer, est-ce que l'entrain euh, vous, vous, vous guette euh... euh,
1: Oui, oui, ouais. d'accord.
0: alors Je euh, me suis permis de légèrement changer euh, le doc du coup. Oui, je me suis trompé. Ouais du coup <rire> ouais. ouais je, je viens euh, de voir je ça en fait je, je, je cherchais mes infos et d'accord parce que c'est vrai que je l'ai pas trouvé du coup iden non. Faces et, euh, voilà bon. non c'est euh, ouais. voilà. iden figures comment bon, français Plus. les les figures de l'ombre voilà et eh ben écoute euh, vas-y nous des figures de l'ombre euh,
1: donc les figures de l'ombre qui est sur Disney Plus en ce moment qui raconte en fait euh, l'histoire de, de ce qu'on de, de ce que l'histoire ont appelé les calculettes ou les calculatrices c'est-à-dire les les, les groupes de, de femmes principalement qui étaient recrutés par la NASA pour faire tous les calculs, euh, vérifier les calculs scientifiques euh, pour la course à l'espace, euh, donc euh, pendant pendant la guerre froide, et euh, l'histoire se ressent plus particulièrement au, autour d'un groupe d'afro-américaines qui sont quand même très très douées dans ce qu'elles font, surtout une euh, qui s'appelle Catherine, et du coup on va la suivre dans l'histoire et c'est tiré d'une histoire vraie. Euh, et c'était tiré aussi d'un film du même nom qui s'appelle Les Figures de l'ombre et euh, bah, j'ai trouvé ça très bien parce que bah, c'est marrant parce que c'est tombé plus ou moins euh, ben, presque pile poil après euh, la fin de, de la lecture d'un roman que, que j'ai reçu pour Noël qui est à peu près sur le même sujet même si c'est un peu plus fiction qui est très bien que je vous conseille qui s'appelle euh, Vers les étoiles euh, et Lady Astronautes aussi qui est un peu la suite et euh, voilà ce film du coup on est, je suis un peu tombé dessus euh, euh, on l'avait vu sur Disney, on avait vu qu'il était sur Disney+, Plus, et puis du coup on s'est dit qu'on allait regarder ça. Et j'étais agréablement surpris parce que le casting est quand même béton, avec, euh, bah avec alors les noms, je vais essayer de ne pas les écorcher. Mais il y a Taraji P. Henson, que je ne sais plus où j'ai vu, mais j'ai déjà vu. Euh, Janelle Monae, que j'avais déjà vu aussi. Il y a Kevin Costner qui est très connu, il y a Kirsten Dunst. Il y a Shala Ali qui aussi a joué dans Green Book, qui était excellent. Il euh, y a Sheldon, enfin Jim Parson, donc le Sheldon de Big Bang Theory. Euh, tout ça en fait fait un alors c'est pas un huis clos mais ça aborde beaucoup de sujets différents donc euh, la course à l'espace euh, ça mais avec un œil euh, aussi euh, un peu féministe un peu aussi euh, ça parle de la ségrégation donc euh, ça aborde beaucoup de thèmes qui sont quand même assez intéressants et et le film en fait est, est plutôt bien fait ça reste pour un public quand même assez large, même si ça aborde des sujets qui sont compliqués, et euh, en fait c'est assez impressionnant de remettre ça en perspective, de se dire que pendant que les états unis envoyaient des gens sur la Lune, il y avait, euh, il y avait des gens qui n'avaient pas le droit de faire pipi dans les mêmes toilettes que tout le monde, donc c'est peut-être euh, maintenant un peu oublié, mais finalement il n'y si, a pas si longtemps que ça que, que la ségrégation avait lieu aux états unis et euh, est-ce qu'elle a totalement disparu, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, le destin et l'histoire de de cette femme et de ces deux autres femmes en même temps, qui a marqué la NASA et qui ont fait que les états unis ont, ont envoyé quelqu'un sur la Lune, enfin plusieurs personnes sur la Lune même, euh, l'histoire est quand même bien racontée et je trouve que les acteurs sont solides. Et, et, et voilà, c'était un bon film, j'ai passé un bon moment, j'hésitais avec, euh, avec d'autres tops, notamment... Euh, avec un petit conte euh, qui s'appelle le, le Conte de la Princesse Kaguya, qui est disponible sur Netflix. Ouais. Mais finalement, je me suis dit, entre ces deux films, lequel j'aimerais mieux revoir, c'était plus celui-là, donc euh, je pensais que j'ai choisi ça, quitte à m'éloigner du sujet euh, japonisant euh, quelques temps.
0: Bah, C'était plutôt pas mal, euh, t'as bien vendu ça en tout cas, de parler de de l'histoire inconnue comme ça, je suis toujours très intéressé moi de ce genre d'histoire un peu ouais. secrète Tu l'as vu toi David ce film là
2: après Oui oui, je l'ai vu, je l'ai vu euh, j'avais regretté parce que je m'étais un peu battu pour que mon cinéma le passe, pour qu'au final ne, ne pas euh, euh, réussi à aller le voir dans mon cinéma puisqu'on euh, n'avait pas eu l'opportunité de le passer beaucoup de fois, donc malheureusement je, je me suis battu pour programmer mais je l'ai pas vu et euh, je l'ai vu après quand il est arrivé sur My Canal, donc euh, 8-10 mois après donc euh, je crois que c'est un film qui est sorti euh, toute fin 2017 ou début 2018 il me semble et j'ai dû donc le voir euh, un an après sur ma chaîne. et moi qui m'intéresse beaucoup à, à l'histoire de l'astronomie et, euh, et de la conquête de l'espace j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est presque surprenant de le voir sur, arriver sur Disney Plus parce que, au final il y a beaucoup de films du catalogue Fox qui sont parce qu'il est grand public les figures de l'ombre mais pas non plus euh, à regarder avec des enfants de 7-8 ans quoi. il y a beaucoup de films du catalogue Fox qui mériteraient d'être euh, je crois aussi dans le sur la plateforme donc c'est une surprise et je suis content qu'il ait... qu soit mis en lumière parce que je trouve que c'est un très beau film très ouais.
0: eh bien très bien euh, <rire> on va passer tout de suite au... à ton top du coup tant que tu es là euh, David tu vas tu vas tu vas te parler de ton top qui est euh, Vast of the Night du coup euh, dis nous tout parce qu'apparemment tu l'as trouvé très intrigant ce film
2: Ouais, euh, en fait, ce film, je l'ai vu parce que sur euh, un réseau social qui s'appelle Vodcaster, dont Redflix fait partie maintenant, mmh. euh, c'est un réseau social cinéma où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défilés de dessus, qui est assez intéressant. Et en fait, euh, il y a eu un top. Chaque euh, utilisateur était amené à envoyer son, top, envoyer son top 3 des films sortis en, en SVOD. Et euh, The Vast of Night est arrivé deuxième ou troisième plateforme SVOD. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais me laisser tenter. Et euh, c'était une très bonne surprise. C'est très particulier comme film, parce qu'on dirait presque du cinéma expérimental, mais avec les moyens quand même d'Amazon. Euh, c'est un film qui a été fait par Amazon. Là, c'est eux-mêmes qui l'ont fait, c'est fait dans les, dans les studios d'Amazon. Euh, D'ailleurs, Amazon Studio, pas trop m'éloigner du sujet, mais Amazon Studio qui fait aussi des films pour le cinéma. C'est-à-dire que contrairement à Netflix, qui fait des films sur sa plateforme. Il euh, y a eu le film Radioactif, par exemple, euh, de, de Maria Trappi sur... Euh, qui était un biopic de Marie Curie, il a été fait dans les studios au le Cinéma. Donc c'est une petite parenthèse fermée. Et Rest of Night, euh, c'est un film très 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 intriguant. Il dure 1h30. Je le conseille vraiment, ne serait-ce que. Je ne dis pas que vous allez aimer dire que je l'ai adoré, mais je voulais vraiment le mettre en lumière parce que c'est vraiment très particulier comme genre de cinéma. Mais euh, on se prend quand même au, au jeu du fait que c'est quelque chose d'assez mystérieux. Rapidement, l'intrigue, on est à la fin des années 50. On suit deux adolescents euh, qui ont euh, 16 et 18 ans, je crois. Il y a la jeune fille, elle est demoiselle du téléphone. Et le garçon, il est animateur sur une petite radio locale. Et dans cette ville des états unis il y a un match de basket hyper important euh, qui a lieu. Et toute la ville est à ce match de basket. Et eux font partie des quelques rares habitants. Et alors que la jeune fille est au téléphone et fait le lien, vous savez, ils entendent un drôle de bruit. Elle entend un drôle de bruit. Elle appelle son ami qui est à la radio, qui lui a aussi entendu ce bruit, et il décide de diffuser ce bruit sur les antennes radio qu'il diffuse en disant aux gens, est-ce que vous, vous avez entendu Et est-ce que vous savez d'où ça peut venir Et il se trouve qu'il euh, bah, y a quelqu'un qui va dire qu'il a déjà entendu ce signal et qui pense que c'est un signal d'origine extraterrestre. Je ne vais pas aller loin dans l'intrigue, parce que ce serait trop vous en dévoiler, mais on est à mi-chemin entre... Alors ça m'a fait penser à plein de choses. Un peu à Stranger Things, dans le côté euh, des ados des années... Euh... Enfin, Stranger Things, c'est dans les années 80, mais des ados dans le passé. Il y a un petit côté signe si vous l'avez vu, de Night Shyamalan, du sens où euh, on voit, on sait qu'il y a des choses paranormales qui arrivent, mais elles sont très suggérées, on ne les voit pas. On les devine. Et euh, j'ai trouvé ça très, très, très cool. Là où je vous l'expérimental, c'est que par moment, euh, le réalisateur a fait le choix de couper l'image. Par moment, il n'y a plus rien. C'est un écran noir le fait de vous souligner l'importance des propos du personnage euh, c'est tellement important qu'il dit qu'on va, on va rien vous montrer du tout et comme ça parle de la radio qui est un média aussi que j'aime bien et c'est vrai que c'est intéressant parce que quelque part euh, ils nous mettent dans la peau de l'auditeur qui est chez lui et qui ne fait qu'écouter ben, nous on se retrouve dans le même cas c'est à dire il y a un moment voilà, un personnage parle on a un écran noir par moment certaines scènes sont filmées et, enfin sont diffusées, nous sont diffusées comme à l'époque des années 50 c'est à dire tout à coup on devient plus petite que du 4 tiers euh, et c'est diffusé en espèce de noir et blanc ou bleu et noir avec vous savez des espèces de bandes d'interférences qui n'arrêtent pas de passer et euh, du coup c'est expérimental mais en même temps on sent que c'est un film qui a des moyens je trouvais ça hyper intéressant et je le conseille vraiment je ne peux pas vous dire que vous allez adorer mais c'est 1h32 donc encore une fois c'est court c'est un premier film donc son réalisateur euh, son réalisateur dont j'ai oublié le nom mais ça va me revenir tout de suite Andrew Patterson voilà c'est son premier film et euh, ça vaut vraiment le coup d'être vu les acteurs ne sont pas très connus mais euh, je vous assure vraiment qu'il y a un côté euh... moi j'adore ce côté mystérieux dans certaines œuvres au cinéma et là qui nous tient en haleine du début à la fin et il euh, y a vraiment des plans qui valent le coup vraiment, le plan séquence du début il y a un plan fixe à un moment sur euh, une, une grand-mère qu'ils vont rencontrer euh, le plan fixe est, est très long et euh, j'admire la performance de l'actrice parce qu'elle a dû avoir beaucoup de textes à apprendre et en même temps euh, on est vraiment pris dans ses paroles et euh... Et voilà, c'est un film à voir. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure dans le top, euh, le podcasteur, il était septième en fait, euh, mais c'était euh, le premier film euh, Amazon Prime, puisque en fait le, le top rapidement en premier c'était Soul, ouais. en deuxième les sept de Chicago, ensuite Uncut Games sur Netflix, ensuite Le Diable tout le temps sur Netflix aussi, ouais, après il y avait Ultra et La Track sur Netflix, et enfin The Vast of Night qui est arrivé euh, à la septième position. Et voilà, si vous avez Prime, euh, c'est l'occasion, je pense, d'avoir une expérience cinématographique très atypique d'une heure et demie. Et ben, ce serait sympa que certains d'entre vous le voient et puis qu'on ait l'occasion d'en discuter, pourquoi pas une prochaine fois, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça. C'est un peu à côté de certaines choses que j'ai pas vues. J'ai vu, vu qu'il y avait des grands débats sur les réseaux sociaux sur ce film et puis sur des forums de discussion, sur les explications, tout ça que j'ai pas trop voulu fouiner parce que j'aime bien aussi me faire ma propre idée sur ces œuvres-là. Mais voilà, je conseille. Je... C'est vraiment une, une expérience cinéma à vivre. Et pour le coup, je comprends très bien qu'il ne soit pas sorti sur grand écran. Enfin, Moi-même, en tant qu'exploitant, qu passer un film par le, dans lequel, par moment, tout devient noir et blanc et petit, ou euh, l'écran devient noir. Euh, voilà. en, en salle, ça n'aurait pas fait grand-chose en, en nombre d'entrées. Mais euh, l'expérience est vraiment euh, belle à vivre aussi sur, sur le PC euh, ou euh, sur votre télé. Donc, euh, n'hésitez pas. The Last of Night ça veut dire l'immensité de la nuit
0: et eh bien parfait tu nous as super bien vendu ça et je pense que ça va être mon, mon prochain mon prochain visionnage ça c'est sûr et certain euh... eh ben, hâte que tu m'en parles avec grand plaisir mais en attendant parce que j'adore finir une série quand je la commence je vais vous parler de mon top euh, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas accroché autant à ce style là et donc du coup il faut y revenir je vais vous parler de My Hero Academia euh, qui est un animé qui vient de. Bon, qui est sorti depuis un moment au Japon, hein, qui a énormément de succès, euh, qui.. Euh... Voilà, qui devient un peu le symbole de la nouvelle génération euh, des, des shonen actuels. Et donc du coup ça vient d'apparaître sur Netflix, ces deux saisons ont été mises là en moins d'un mois. Et euh, voilà, donc ça vous parle euh, d'un monde légèrement futuriste, ça se passe au Japon, où en fait les gens depuis quelques générations ont adopté euh, des pouvoirs. On a vu euh, l'évolution de l'humanité en fait adopter. des 80% de la population a des pouvoirs, certains n'en ont pas, mais la plupart en ont. Et en fonction du pouvoir que tu possèdes, tu vas pouvoir te trouver un métier. Et certains sont devenus héros. Ils sont payés par l'État pour euh, protéger la population des vilains du coup qui, eux, ont des pouvoirs qui leur permettent de faire le mal. Et on va suivre, du coup, le héros qui, lui, va vouloir aller euh, bah, dans une école pour devenir un héros, sauf qu'il est né sans pouvoir. Et il va devoir faire avec cette composition là pour euh, survivre dans ce monde de héros et, et malgré sa, sa détermination à devenir un héros, au début il ne va pas pouvoir accéder à cette école puisqu'il eh ben, lui faut forcément un pouvoir pour y accéder. Et donc euh, voilà on voit à l'écran euh, du coup All Might qui est le grand héros, euh, celui qui protège euh, l'humanité face euh, à tous les super vilains, c'est le, le porte-étendard des super héros et il va euh, offrir l'opportunité à ce jeune homme de, de pouvoir rentrer dans cette école pour une, pour une raison que je ne vous dirai pas, pour que vous puissiez en avoir la surprise. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Les 3-4 premiers épisodes sont un petit peu longs à commencer, mais euh, une fois qu'on a euh, toute l'intrigue euh, de placer, au bout d'à de, de, ouais, peu près 4 épisodes, on a vraiment, vraiment ce vieux shonen à l'ancienne où euh, le pouvoir de l'amitié et l'entraînement, le, et en fait, euh, vraiment en mode hardcore, vont euh, faire de, du héros euh, une évolution constante. En plus, il est plutôt malin, donc du coup, on a toujours des petites surprises dans, dans le scénario. Et euh, j'ai trouvé ça très bien de le mettre en parallèle avec The Boys, euh, qui euh, utilise à peu près en version plus gentille tout le système du super-héros payé pour protéger les gens. Euh, mais en, voilà, avec ce côté un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sobre que The Boys. On connaît la violence de The Boys. Hein. Mais euh, voilà, donc pour le coup, My Hero Academia, c'est vraiment très bien. Euh, les personnages sont très attachants, et puis euh, voilà l'animation est vraiment top pour un, pour un shonen diffusé euh, euh, de façon quotidienne à la télévision. Euh, Il y a pas mal de morale dedans, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est hyper moderne au niveau de sa façon de penser euh, justement sur... Euh, <rire> des héros non manichéens qui ont leur propre raison de, de vouloir euh, tuer les héros, euh, pas forcément juste pour être méchants, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment à voir. Euh, si vous êtes curieux, euh, pour les gens qui ont fini par exemple la saison 3 de Attack on Titans, qui cherchent quelque chose à regarder, ben voilà, allez vous jeter sur euh, My Hero Academia parce que vraiment, euh, voilà, ça vaut le coup d'œil.
1: Pourquoi pas Je le vois souvent passer dans les, dans les rayons des bibliothèques et tout. et Bon, le côté Shodad euh, maintenant me bloque un petit peu, mais euh... j'ai toujours pas fini Naruto. <rire> mais euh, je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Bah, en fait... Les dessins me font un peu penser à One Punch Man. Ben
0: bah, ouais, les, les, bah, les dessins justement ont cette, ce côté un peu euh, vieux moderne. En fait, par moment c'est hyper moderne et par moment le kara design est assez, euh, assez ancien, mais c'est euh, c'est plutôt intéressant à regarder. Et... Et comme je disais, les, les, les héros sont vraiment... Enfin, ils ont une façon de penser, surtout les, les vilains, en fait, ont une façon de penser qui est vraiment cool, parce qu'au début, on les croit vraiment euh, manichéens, genre, euh, je vais être méchant pour dominer l'humanité, etc. Et en fait, plus on rentre dans le scénario, et plus on se rend compte qu'il y a plus que ça derrière, il y a toute une recherche vraiment de la modernité, de la, fin, de la façon dont on voit la, la société moderne maintenant, et, euh, et comment on peut euh, observer ça euh, à travers le prisme des super-héros, et euh, c'est vraiment, euh, vraiment hyper intéressant, quoi. Il y a toujours des des petits messages, un peu comme dans Naruto, on pourrait croire que Naruto est un animé pour, pour enfants, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de messages sous-jacents, sous surtout dans Shippuden, et bien là, c'est à peu près la même chose. Donc euh, voilà, sur les deux saisons, euh, il me reste que cinq ou six épisodes à regarder. Mais euh, voilà, c'était vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc, euh, bah, donc voilà, on a, ouais. euh, on a fini. Moi, pour je, sais que
2: je... Je... Oui, non, je disais que moi, je suis pas du tout animé, mais alors vraiment pas du tout. j'ai vu aucun épisode de Naruto. J'ai vu deux épisodes de One Piece, je n'ai jamais vu One Punch Man, l'attaque des titans, tout ça, je n'y connais rien. Mais j'ai vu les quatre saisons de My Hero Academia. <rire> donc, euh, pour vous dire que, tout simplement parce que, ben bah, voilà, ma copine est fan, enfin, elle est fan d'autres animés que je regarde pas d'ailleurs. Mais euh, elle m'a dit, ça, ça devrait te plaire. Et en fait, pendant le premier confinement, on, a on en a profité pour revoir la. Enfin, elle m'a montré la première saison qu'elle avait déjà vue. Et j'ai vraiment accroché. J'ai regardé la 2, puis la 3, euh, et la 4 en, en VO. Et là, donc. Euh, j'en suis au point que je lis la suite de la 4 en manga. Donc je vous dire, dire que moi qui pas du tout manga ni animé, euh, j'ai pensé tête baissée dedans. Alors je ne dis pas que je suis archi-fan euh, non plus, euh, voilà, mais euh, ça marche, ça marche, c'est efficace, les personnages sont attachants, et euh, là, ça annonce une saison 5 et 6 qui vont être assez dantesques, je pense, donc euh, je, vraiment... Ben, puis voilà quoi, j'ai 32 ans euh, j'ai peut-être passé l'âge un peu des décholène mais comme quoi, pas forcément parce que ça marche c'est efficace, c'est intelligent l'animation est belle, les personnages sont attachants je trouve qu'il y a quand même ils sont 20 dans leur classe de super-héros et euh, au fil des saisons ils développent vraiment les, le... la personnalité des 20 personnages et euh, c'est ça qui est vachement cool aussi parce que bien, bien qu'il y en a 5-6 qui soient mis en avant, les autres sont quand même bien sont bien représentés et franchement voilà euh, je... c'est c'est cool que ce soit sur euh, que ce soit sur Netflix parce que ça va permettre à plein de gens de le découvrir
0: et surtout ça avance ça avance vite c'est pas un shonen où euh, attends 10 épisodes pour qu'il se passe un truc là pour le coup les enfin genre le, le premier level up euh, donc ce fameux moment où les héros vont s'entraîner pour euh... Pour devenir plus fort pour affronter l'ennemi de façon plus efficace doit durer trois épisodes au grand maximum et en plus on voit le personnage évoluer pendant ces trois épisodes là on comprend pourquoi il évolue il euh, n'y a pas de il a pas d'ellipse il n'y a pas de ah tiens on le retrouve une semaine plus tard et en fait il est devenu méga fort non non c'est vraiment voilà on suit les trois épisodes ok on a compris ouais. il a compris ses pouvoirs et hop on décale quoi donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de ne pas devoir attendre et pas devoir être de, de, devant son épisode en train de se dire bon allez ok j'ai compris combien d'épisodes il va falloir que j'attende avant que ça avant que ça se termine et non voilà il se passe tout un truc et, est toujours oui, cet et épisode puis, est intéressant.
2: ce que tu as dit c'est très vrai c'est que moi franchement les quatre premiers épisodes je me suis vraiment dit il y a eu un moment où je me suis dit ouais allez bah encore un, un de tes trucs euh, j'arrête franchement les quatre premiers épisodes sont pas représentatifs du reste de la série et euh, ça c'est vrai que ça démarre vraiment à partir d'épisode 4 5 et euh, effectivement hein, on, on les suit sur une année scolaire et pour tout vous dire moi à la fin de la saison 4 euh, la saison 1 commence en gros euh, bah, la à, la, à la rentrée euh, euh, je sais plus comment ça fonctionne au Japon et je crois que la rentrée est en juillet chez eux. Enfin, c'est pas tout à. Oui, en, en avril, voilà, ouais. ouais. C'est en avril, pardon. Ouais. La rentrée est en avril, donc au début de la saison 1, et à la fin de la 4, on est à Noël. Et euh, là, dans le manga, euh, on est euh, genre février, ce qui va correspondre à la saison 5-6. Donc effectivement, il n'y a pas d'ellipse. On suit vraiment euh, pratiquement au jour le jour leurs aventures. Hein, parce qu'on n'a même pas une année scolaire en quatre saisons d'animé Donc euh, c'est très juste ce que tu dis.
0: Et ben voilà, on aura fait le tour, on aura eu un peu de tout, c'est bien, on aura eu euh, du coup euh, un film euh, plutôt euh, classique, on aura eu toi avec The Vast of the Night et, euh, et moi avec un animé, je trouve qu'on aura été euh, plutôt efficace sur ces petits tops, là. je suis bien content et du coup on va pouvoir attaquer le segment principal, puisque on va parler de Three Billboards euh, qui a été diffusé hier sur France 2, qui est sorti euh, euh, il y a quelques années, en 2017 je crois si je me trompe pas, et. Euh, 2018. 2000...
2: Début 2018.
0: Autant pour moi, qui a fait euh, 4 700 000 téléspectateurs, si je ne me trompe pas, euh, David.
2: C'est bien ça. Très Et... euh, gros carton pour la chaîne. Hein.
0: Ah, J'imagine, ouais. Est-ce que tu connais les chiffres euh, ciné Est-ce que tu as les chiffres ciné ou pas Je te demande ça un petit peu par hasard, je suis désolé.
2: Euh, je vais les trouver ouais. tout de suite. Et ben en attendant, Mais euh, euh... on va
0: juste vous résumer tout ça. Donc, euh, comme vous l'avez vu dans la bande annonce. Ça nous raconte l'histoire d'une femme qui décide de, de placer sur trois panneaux à l'entrée de la ville euh, des, trois messages euh, dédiés du coup à accuser la police de ne pas faire son travail suite au meurtre et au viol de sa fille euh, et donc euh, sept mois plus tard, toujours pas euh, d'arrestation et euh, l'enquête est au point mort. Elle décide donc de passer euh, à la vitesse supérieure et de se venger de toutes les personnes qu'elle considère être incapables de retrouver le meurtrier de sa fille. Euh, voilà, donc euh, c'est un appel pur et simple à la vengeance euh, on a là une femme qui est désespérée face à un, euh, un fils, enfin euh, à côté d'un fils qui l'est tout autant, et euh, on va avoir euh, du coup la découverte de chacun des personnages de cette ville euh, du fin fond du Midwest aux états unis euh, où finalement sévit de façon quotidienne la haine hein, que ce soit la haine raciale, ou la haine de son voisin ou, ou euh, simplement la, la haine d'une maladie ou quoi que ce soit, donc euh, donc voilà, on va déjà faire un petit tour de table pour savoir ce qu'on en a pensé, on va essayer de rentrer un peu dans le détail, on va essayer d'étudier tout ça et de, de l'analyser au maximum, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et euh, on va commencer par toi, Jifresh, euh, qu'est-ce que tu as pensé donc, de, de ce
1: film Franchement, très 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 bon film, j'étais euh, très agréablement surpris, euh, je l'avais raté quand il était passé au cinéma, et... Euh... Et il m'avait pas tenté plus que ça en fait à l'époque parce que euh, parce que l'histoire euh, m'inspirait pas trop. Et en fait euh, hier j'ai eu un premier avis du film assez rapidement euh, positif, même si j'avais des réserves qui et en fait ces réserves ont assez vite disparu après le film euh, pour une raison euh, un peu bête, c'est que après le film je me suis renseigné sur le film parce que je l'avais pas fait vraiment plus que ça avant, je voulais arriver assez euh, sans, sans préavis dessus, et je me suis aperçu que le film n'était pas tiré d'une histoire vraie, que c'est une fiction euh, complète, alors il y a eu effectivement aux états unis euh, euh, des histoires comme ça, avec des panneaux qui avaient été posés pour interpeller les gens, mais pas pas autant, ça n'était pas monté en, en épingle comme ça, et ça n'avait pas fait autant de dégâts, on va dire, et c'était surtout euh, dans les années 90, donc ça remonte un petit peu. Et en fait, le fait de me dire que cette histoire était fictive, ça m'a enlevé un peu ce poids euh, un peu étrange de se dire, euh, je regarde une affaire sordide euh, qui, euh, bon, je pense qu'on peut, je sais pas si on peut spoiler ou pas vu que de toute façon il est passé hier, euh, on mais euh, qui, qui finir finalement... par le faire, hein, donc vas-y, hein. oui voilà, donc finalement qui, qui n'est pas résolu, une affaire qui n'est pas résolue, euh, pas pleine, oh, non, pas du tout même, et euh... et du coup je me suis dit ah, bah en fait c'est un très très bon film. Parce que j'ai cru tout le long du film que ça racontait une histoire assez sordide. Alors avec des fois des, je me doutais qu'il y avait des fois des des petits euh, des petites ellipses, des choses comme ça un peu un peu curieuses, mais sans plus. Avec un jeu d'acteur qui est euh, qui est fantastique. Euh, ce, ce mec, euh, je retrouve son nom, Sam Rockwell, celui qui fait Dixon, qui est juste la, la tête de la tête du plus grand enfoiré du monde dans, dans quelques films qu'il joue. Il a, il il fait très très bien ce rôle. Euh, de noeud de, 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 un peu méchant enfin très très méchant même plein de haine et de colère euh, tout, tout est très bien pensé l'histoire est bien racontée les rebondissements même si des fois un petit peu capillotractés sont quand même très agréables et font progresser le film d'une façon positive ce qui est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement rare je trouve souvent il y a beaucoup de fouilleritures autour d'un film puis il ne se passe pas grand chose alors que là vraiment tout fait avancer euh, la musique, moi ça m'a fait penser à un western, tout le film, une espèce de western en plus avec ce thème de la revanche et tout, et ce, ce travail, cette attention portée sur le regard des acteurs euh, j'en discutais un petit peu plus tôt et c'est vrai que on a l'impression que tout le film, on peut le regarder sans le son, sans les dialogues et pourtant comprendre ce qui se passe parce que les, les acteurs se regardent de telle façon à chaque fois qu'on comprend ce qu'ils veulent dire euh, alors bon oui, le texte ça va vous aider quand même beaucoup hein mais euh, c'est rare que j'ai eu autant mon attention portée sur le regard des acteurs entre eux euh, dans un film. Euh, ça et puis euh, j'étais un peu surpris par la fin. Euh, je sais pas trop quoi en penser, euh, si ce n'est que euh, on voit cette femme qui est qui est rongée par la rongée par la tristesse, par le chagrin et qui se tourne vers la violence, enfin la, vers la vengeance puis vers la violence euh, et qui est en chemin pour faire la violence ultime euh, et en fait on sait pas ce qui se passe alors que d'un autre côté on voit euh, bah, finalement peut-être un chemin inverse hein. quelqu'un qui est pas plein de tristesse mais plein de colère euh, de base le dixon justement qui est euh, un peu bébête et, et qui finalement fait euh, se rend compte que qui peut être meilleur et qui fait qui participe à, à à cette dame à cette maman triste bah quelque part aussi, de elle se rendre meilleure et tous les deux, à la fin, vont euh, vers un inconnu, mais ils ont été meilleurs dans les minutes qui précèdent, donc on peut s'imaginer qu'ils ne vont pas replonger, on espère pour eux qu'ils ne vont pas replonger. Donc voilà, il y a beaucoup de signes, je pense, à analyser, j'ai peut-être raté beaucoup de choses, mais euh, très très intéressant sur beaucoup de points.
0: Bah ouais, t'en as déjà dit pas mal, effectivement. Euh, on va passer à ton tour, toi, David. Euh, Qu'est-ce que, dans, en, en gros pour l'instant, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu l'as revu, toi, euh, dimanche, ou est-ce que tu utilises simplement tes souvenirs de ton premier visionnage
2: Alors, je vais être très franc avec vous, je ne re... fais pas partie des 4 700 000 spectateurs qui l'ont regardé hier soir, mmh. pour la simple et bonne raison que je l'ai vu sur plus il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, euh, sachant pas du tout qu'il allait passer sur France 2. Non, c'était quand même ouais, un petit moment avant les fêtes, mais en gros, il y a un bon mois que je l'ai vu. Donc, il était très frais dans mon esprit, et hier soir, je voulais absolument voir euh, Arlington Street sur euh, Arte, qui m'a mis une grosse calotte, donc euh, je suis content d'avoir vu ce film. Euh, maintenant, Srey billboard je l'ai vu donc, au cinéma en 2018, je l'ai revu très récemment, j'avais adoré à l'époque. J'ai adoré en le revoyant. Euh, je suis un fan absolu de Sam Rockwell, euh, qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Srey billboard et qui a eu aussi, et il euh, y a Frances McDormand aussi qui a eu le l'Oscar de la meilleure actrice et euh, Sam Rockwell je l'adore je l'adore depuis très longtemps c'est un acteur qui et, qui, qui vraiment, depuis la, la ligne verte où je le détestais quoi enfin quand, enfant quand j'ai vu la ligne verte j'avais envie de une chose c'était vraiment de, 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 de taper sur la gueule mais un ah, n'en plus pouvoir quoi et euh, dans dans Jojo Rabbit aussi euh, on l'a vu récemment et surtout euh, en 2019 dans Vice alors, ça, Vice, je le mettrai en top un jour, mais ce serait bien que vous puissiez le voir aussi. Et pour ça, je passe à la télé. Vice, le film qui raconte l'histoire de Dick Cheney, qui était vice-président des États-Unis, euh, pendant les attentats du 11 septembre, et, etc. Et, euh, c'est Christian Bale qui joue Dick Cheney, et Sam Rockwell joue George W. Bush. Et il est <rire> incroyable. Mais on le, on a vraiment l'impression de voir George Bush. Et on a vraiment envie de mettre aussi des gros stars par gueule. Et, euh, <rire> Et, euh, voilà, Sam Rockwell, j'avais un don pour ça. Et donc, ah ouais ouais non mais c'est clair il, il a vraiment un personnage euh, et donc j'ai beaucoup 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 aimé le film euh, y... enfin je sais pas j'ai pas trop envie de, de, de spoiler euh, outre mesure mais il euh, bah, y a la, la scène euh, c'est très très rare que qu'un qu film tire des larmes et là ça a été le cas euh, vers la moitié du film avec euh, Woody Harrelson qui est pourtant pas un personnage hyper... Euh, son personnage de flic qui est quand même euh, c'est particulier, on sent qu'il veut l'aider, mais en même temps qu'il y a son image qui est touchée, et puis bon, je pense que vous voyez à quelle scène je fais référence, euh, qui, ça m'a beaucoup touché, ça m'a même tiré une larme au premier visionnage, j'étais moi-même surpris, et, euh, et voilà, j'adore ce film, j'aime beaucoup le fait que ce soit une fin ouverte, alors, euh, j'avais mandaté deux personnes pour Critics à regarder ce film hier soir, pas oui, euh, à savoir ma maman, et la maman de ma copine, qui sont donc d'une génération au-dessus de moi, et euh, pour avoir un peu leur avis, puis un peu vous le retransmettre ce soir, elles ont toutes les deux adoré, mais euh, ma mère a été très dérangée par le fait que ce soit une fin ouverte. Et, euh, oui. et je peux comprendre, parce que quelque part, c'est aussi peut-être une génération qui a l'habitude de, de regarder la, la télé, des films, des séries un peu plus conventionnelles et qui font que l'histoire est terminée. Moi, je sais que j'adore. Quand j'étais petit, je détestais ça. Je détestais ne pas savoir la fin. Et maintenant, le fait que le réalisateur, quelque part, nous laisse imaginer ce que vont faire Sam Rockwell ou ne pas faire, justement. Est-ce qu'ils vont trouver la bonne personne Est-ce qu'ils vont lui régler son compte ou pas euh, J'ai trouvé ça très audacieux. Et puis, ben bah, voilà, le, le réalisateur nous emmène sur des chemins où, au début, bah, on déteste Woody Harrelson et puis on se, on se met à l'aimer. Sam Rockwell, c'est un peu pareil. C'est un bonnet, c'est un enfoiré, mais quelque part, après, bah, sans trop dévoiler l'intrigue, euh, on est un peu comme le personnage de Frances McDormand, c'est-à-dire qu'on se met un à aussi à, à le voir autrement. Et j'ai trouvé la réalisation très inspirée. Il y a des très beaux plans. Effectivement, euh, il y a quelques scènes un peu capillotractées, il y a quelques moments où on s'y on Mais on passe outre, je trouve, parce que c'est vraiment oui, une très sais. belle œuvre. Et euh, le carton d'audience, franchement, chez France 2, moi, de, de ce que je sais, euh, euh, bah, on espérait entre 3 et 3 millions 5. Et non seulement il y a eu 4 millions 7, et surtout il y a eu un excellent bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Euh, qui fait que, que franchement, euh, on est au autant ravi chez France 2 du côté, parce que, un point important, je vous rappelle que France Télévisions, depuis 2000, euh, 2008, je crois, il y a plus de pubs après 20 heures. Donc l'enjeu d'audience en prime time, il n'est pas aussi important que ça. Euh, et, et là, le fait qu'il y ait eu une, une bonne audience, que la semaine dernière, ça s'était mal passé avec Robin Desbois, puisque comme je le dis souvent, dimanche soir, c'est la grande battle hein, des films entre TF1 et France 2. Et la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment eu match, puisque euh, France 3 avait même réussi à dépasser France 2. Et il s'était bien planté avec le Robin des Bois. Là, hier, ça a été 100% réussite avec Stray Billboard, parce qu'un succès critique du public, des spectateurs, des téléspectateurs, donc, et un gros, gros succès d'audience à 4,7 millions. Donc c'est mérité, sachant que, euh, j'ai la réponse à la question de tout à l'heure, il y avait eu 860 000 spectateurs en salle en 2018, donc, ils n'avaient pas atteint le million, ce qui était loin d'être euh, énorme. C'est bien un film qui reste quand même un film classé RSS, mais c'était pas. Euh, là, ils ont multiplié quand même euh, très très largement. Euh, on est dans ordre de l'ordre de six fois euh, ce qu'ils avaient fait en en, en téléspectateurs. Donc, euh, on peut souhaiter à ce film qu'il continue de vivre, parce que 4,7 millions, ça veut dire qu'il y aura sans doute d'autres diffusions télé. Ça veut dire aussi sans doute une, une, vente, une petite hausse de vente des DVD et des Blu-ray. Donc, euh, je suis très content pour ce billboard de toute cette réussite.
0: Eh ben, très bien. Euh, moi, j'ai euh, deux scènes en fait, qui me restent collées à la rétine. C'est euh, la scène donc, euh, quand, euh, quand Rockwell apprend pour le, pour le commissaire, du coup, et euh, qu'il décide d'aller en face chez le publicitaire pour ouais. euh, le faire passer euh, par-dessus le balcon. Ouais.
2: Elle une est, scène qui est
0: vraiment très très intense parce que moi je l'ai regardé en fait le film je l'ai regardé avec une personne qui déjà euh, a été aussi choquée que ta maman et et ton ami du coup de, ouais. de, de, de la fin la fin ouverte euh, qui s'est dit mais elle m'a regardé elle me fait et elle me dit mais non pas possible <rire> je vais si. falloir t'habituer parce que des fois comme ça moi je vais t'en faire regarder un maximum c'est exactement ça euh, donc euh, voilà et donc elle a été très surprise par ça déjà de base euh, et ensuite j'avais peur euh... enfin, la première fois que je regardais un film comme ça avec elle J'avais peur de la, de la violence du film Et donc du oh coup bon. je me suis dit Cette scène là, il euh, y a une chance sur deux Pour que ça rate, il y a une chance sur deux Pour que ça parte en cacahuète Et, euh, et que ce soit terminé pour, euh, pour la soirée Donc euh, voilà, la scène est très bien faite Elle est violente certes Mais elle est juste assez pour, euh, pour Qu'on puisse continuer à regarder Mais qu'on ait assez d'intensité dans les, dans les, dans les, Au bout des doigts pour, euh, pour avoir envie de savoir ce qui va se passer donc cette scène-là m'a vraiment, vraiment collé à la rétine. Et la deuxième, c'est celle qui donne la bouffée d'air frais juste après ça. C'est à l'hôpital. Quand il lui demande <rire> s'il si veut un jus d'orange. Et que euh, l'autre s'excuse, s'excuse. Et quand il le reconnaît, ben, il lui apporte quand même son jus d'orange. Et, euh, et j'ai trouvé cette scène ouais. absolument dingue. C'est une bouffée d'air frais face à, cette, à cette, cette escalade de violence et de trahison et de, et de vengeance. Et... Euh, il n'y a que ça en fait, on se dit mais à quel moment ça va s'arrêter et tout se joue à un jus d'orange près quoi, le mec dé fin, voilà, il lui file un, un petit verre avec une paille et on se dit ok ça y est là on a atteint un point du film où tout va s'inverser, où il va y avoir un rétropédalage et les gens vont comprendre qu'il y a un truc euh, qu'il ne faut peut-être pas agir comme ça pour, euh, pour, que tout, pour que tout se délie et on se rend compte que finalement Effectivement, la violence n'est pas la solution, c'est pas ce qu'essaye de dire le film, mais elle est quasiment obligatoire pour en arriver là. Donc euh, finalement on a, euh, on a on a un dialogue à double tranchant où on se demande finalement si euh, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Celle dont on pensait qu'elle avait raison, on se rend très vite compte dans le film qu'elle n'a pas forcément euh, comment dire qu'elle n'a pas forcément raison, parce que finalement, Willoughby, lui, il y peut rien, comme il expliquait, voilà, on n'a aucune preuve, on n'a rien trouvé, on n'a on a rien pour retrouver l'assassin de votre fille, donc c'est pas juste d'avoir mis mon nom sur ces panneaux, et elle lui dit, de bah, toute façon, il faut bien accuser quelqu'un, et elle a dans, dans sa bataille, elle a raison, il faut trouver forcément une... Il faut, il faut accuser quelqu'un, il faut trouver un coupable dans cette histoire, et en attendant d'avoir le vrai coupable, ça sera le flic qui s'occupe de l'enquête. Donc, euh, non, non, c'est très, très bien fait. Hein. Le film est très bien fait. Les dialogues sont absolument savoureux. Je trouvais qu'il y avait un petit peu d'humour noir par moment qui permettait justement ouais. une petite respiration. Ouais. Et euh, du coup, ça fait énormément de bien parce qu'on a toujours un petit ricanement. Euh, de temps en temps, il y a un petit rictus qui se fait, euh, qui se fait, qui se fait voir. Mais ça fait énormément de bien. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le film. La, la photographie est absolument magnifique. Alors que c'est très, très difficile de filmer le, le Midwest. Il n'y a rien à. Il n'y a rien à filmer là-bas. Et finalement, euh, c'est presque un huis clos. Hein. Il se passe pas grand-chose. Hein. C'est trois, trois, quatre décors qui tournent en boucle.
1: Hein. Voyez, la, la scène du bar, moi, c'est euh, la scène du bar où, où il récupère une partie d'ADN. Elle m'a ah oui. fait, euh, fait trépigner en fait, sur mon siège. Je me suis dit, mais non, mais non, il va pas faire ça. Et en fait, il a un éclair de génie. Et, et finalement, ce que, ce, que, ce que son boss lui dit dans, lui dit dans, dans la lettre se révèle vrai en fait il est capable d'être un très bon flic euh, quand 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 ses astres entre guillemets sont alignés et qui réfléchit deux secondes euh, il peut être euh, il, il peut avoir des éclairs de génie très rapidement et en plus se, se sacrifier quelque part pour pour que ça fonctionne donc euh, j'ai trouvé ça quand même ouais c'est une très belle scène je trouve même si elle est un petit peu violente et euh, et en fait j'en ai voulu au film que le film était terminé, quand, quand, quand le, le, le commissaire lui dit que, bah, que c'est pas lui, euh, et que le film se termine quelques minutes après, j'ai pas compris en fait sur le moment, où je me suis dit, mais, mais c'est enfin, ils avaient une possibilité de finir le film, entre guillemets, que la boucle était bouclée, parce que plus la façon dont il aurait retrouvé correspond à ce que, euh, à ce que le, le chef de la police avait énoncé plus tôt, une espèce de coup de chance dans un bar avec un mec qui, qui parle un peu trop. Et non, en fait, le film fait totalement l'impasse. T'en vois un peu, euh, un peu balader en te disant non, en fait, c'est pas ça la vie. Et euh, et ça, j'ai trouvé ça. Euh, J'étais un peu en colère au début, mais euh, j'ai trouvé ça finalement. Euh, <rire> finalement, ça se comprend dans, dans la progression du film, dans la progression des personnages. Euh, cette mère de famille qui, qui pensait que que rien pouvait l'abattre. Euh, 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 parce qu'elle parce qu a la vengeance et qu'elle a, elle a cette force en elle euh, finalement se fait remettre en place euh, par une, une greluche de 19 ans et par une personne de petite taille alors qu'elle elle est imposante et tout il y, y a beaucoup de paradoxes comme ça euh, euh, dans le jeu des acteurs dans le jeu des caméras qui, qui rend le, quand même le tout assez intéressant à, à voir euh, et, et fou avoir l'idée de faire ce genre de plan pour montrer ça, c'est là qu'on voit que c'est quand même un, un très bon réalisateur. Et euh, je me suis un peu après penché sur ce qu'il avait fait et, et je parce que le nom me disait rien. Mais c'est vrai que c'est lui qui a fait Bon Baiser de Bruges, qui est un film que j'aime beaucoup aussi. Et, euh, et finalement, ça se retrouve en fait cette ambiance un peu de huis clos aussi, quelque part, de vengeance. Ça revient, c'est un thème qui revient et qui est intéressant, euh, intéressant à mettre en, en perspective comme ça. Quoi. Et moi, contrairement à toi, le, le Midwest, enfin, j'ai trouvé les, les décors plutôt jolis. Ça j'aime bien ces grands espaces euh, euh, où il se passe pas ouais, grand chose d'ailleurs. Pareil,
2: ça m'a pas donné envie d'y aller. Moi.
1: Ouais, pareil. Bon, après, j'ai vu que finalement, c'est tourné en Caroline du Nord, alors que le La film froid. se passe au Missouri. Mais bon, euh, tu restes quand même sur euh, sur des des, des des paysages qui, je pense, sont plus ou moins similaires. Je ne suis jamais allé. Euh, mais ouais, ça m'a donné beaucoup envie. Et ce que je regardais justement où était l'Idaho par rapport au Missouri, euh, ça fait beaucoup pour aller se venger quand même. Je pensais que c'était l'état voisin, mais finalement, ouais, euh, c'est à quelques, ouais. euh, quelques 1500 km, j'ai l'impression.
0: Après, euh, les échelles aux États-Unis sont toujours un peu différentes. Hein. Les gens sont capables de faire oui. euh, 4 heures euh, aller-retour pour aller à Philadelphie quand ils, à... quand ils habitent à New York, et pour eux, c'est une... un road trip normal. Quoi. Donc, ouais, là, mais bon, là, quand
1: même, je pense que mmh. ils ont intérêt
2: à bien s'entendre. Ouais, hein. Il faut compter 24 heures de voiture. Euh, je crois que j'avais regardé à l'époque plus ou moins une journée pour faire euh, après le, le centre de l'Idaho et le centre du Missouri. Donc, euh, après, ouais. Encore une fois, non, comme, elle bien elle fin,
0: comme elle le dit à la fin, on n'a pas encore décidé. Euh, on ne pas encore décidé. ce oui, ouais, qu'on qu va faire. Dire, quoi, ça. Mais c'est très drôle ce que tu disais parce que il y a vraiment ce principe de te faire monter la haine jusqu'à jusqu les trois quarts du film pour finalement te rendre compte au moment où tu es le plus énervé, où tu as le plus envie de vengeance, ce moment où on se rend compte que c'est pas lui, qu'ils ont trouvé de l'ADN mais que c'est pas lui, le moment où on t'a fait détester un personnage qui en fait est adorable selon la, le, le, le point de vue qu'on a, et à partir de ce moment là où toi ta haine elle est, elle est à son maximum, on te dit mais non mais euh, faut pas t'énerver, regarde les personnages, euh, bah eux maintenant ils ont compris, et ils sont calmes et en fait ça va très bien se passer. Ouais,
1: c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que souvent un film t'as un côté euh, récompense en fait. Si tu ouais. passes des mauvais moments dans un film, t'as la contrepartie. D'ailleurs, quand tu vois Dixon qui a qui a un non, un non pas fait pendant tout le film et qui se fait remettre en place par son nouveau commissaire en moins de 10 minutes, un commissaire qui en plus qui est afro-américain alors que lui-même est raciste, tu jubiles en fait quelque part de pouvoir voir être viré. Tu dis bah ouais voilà ça c'est ça qu'il faut faire et et puis en fait, euh, tu te fais prendre à ton propre jeu en te disant mais oui en fait ça aurait pu être un bon flic s'il avait été suffisamment guidé, suffisamment euh, écouté, éclairé, aimé et euh, il suffit, il aurait juste fallu un, un, une petite lettre pour, pour qu'il soit pour qu'il devienne un excellent détective et que peut-être il trouve le, le coupable beaucoup plus tôt que ça. Euh, donc c'est quand même assez euh, assez bien foutu. Après moi, y a dans le côté un peu capillotracté, ce qui m'a un peu dérangé que, et ce qui était encore plus frustrant c'est qu'on se rend compte que la personne qui finalement n'est pas coupable quelques minutes avant dans le film peut-être une heure, une demi-heure avant dans le film va mettre la pression à la mère pour une raison inconnue je ne sais pas pourquoi il, il, il débarre dans son magasin et il fout la pression comme ça euh, sa réaction est, est géniale dans le film c'est super, ça met une tension mais pourquoi il fait alors c'est peut-être un, un maniaque, peut-être un tordu du coup tu te dis bah finalement c'est peut-être pas plus mal qu'ils qu aillent le dégommer on sait pas et euh, j'avoue que ça ça m'a un peu intrigué quand même même après le film me dire mais qu'est-ce qu'il fait là ce mec en fait si ce n'est qu'il était attiré par peut-être les caméras et que c'est une affaire qui d'une façon ou d'une autre euh, l'inquiète euh, ouais je sais pas trop
0: Surtout cette façon qu'il a de s'énerver en fait aussi pareil dans le bar au moment où il se rend compte que quelqu'un l'a peut-être entendu alors que finalement il est complètement protégé on apprend juste après qu'il a pas fait ça sur le territoire et que finalement c'est un peu secret défense et que normalement ce genre de soldat est bien au courant qu'ils euh, pourront pas faire grand chose de toute façon à part peut-être le mettre à pied et encore bah. donc euh, c'est vrai que là pour le coup c'était vraiment pour nous nous, nous nous induire en erreur euh, pour qu'on croit à quelque chose et finalement c'était pas le cas du tout donc euh, oui effectivement c'est ce ah, ça que ce j'ai trouvé du coup peut-être ouais. un
1: petit peu euh, un petit peu artificiel j'ai ah, ouais. trouvé que tout, tout était assez euh, naturel dans l'histoire et on se laisse porter par le truc et là il y a ce point qui arrive où, qui est violent qui est, qui est agressif et puis euh, on l'oublie on fait euh, l'impasse sur ça et ce personnage revient après pour ensuite de nouveau le réoublier euh, en disant, bah en fait non, il n'a rien à voir avec cette histoire, c'est juste un, juste un connard qui passe dans le coin.
0: Ça m'a un petit peu dérangé, bon après... Ouais, il aurait euh, peut-être fallu que ce ne ouais, soient pas les mêmes personnages à la limite.
1: Je ne sais pas, non ça se trouve, il y a une explication que je n'ai pas saisie, et, et, et il y a peut-être un, une, peut une explication euh, voulue à ça, je pense, qu'il n'aurait pas fait ça comme ça, parce que bon, les des acteurs t'en quand même un sacré paquet. Mais euh, je ne sais pas.
0: À voir... Si, si tu as d'autres euh, petites choses à nous dire, toi, David, sur, sur Three Billboards.
2: Non, pas spécialement. Je pense qu'on a bien fait le tour. Tu parles de récompense dans le film. C'est marrant parce que j'y pensais, effectivement, à ce côté maintenant où on s'attend à ce que se dit. On en a bien chié. On espère que finalement, on arrive à un dénouement et finalement, non. Et en fait, j'ai vu que ça, c'est une petite parenthèse, mais avec euh, Arlington St Road ou Street, je ne sais plus, que j'ai regardé hier sur Arte qui est ce genre de film où c'est un peu pareil on se dit allez là c'est bon c'est bon et en fait ce... hier j'avais j'ai trouvé le film très bon mais j'avais qu'une envie c'était de balancer ma télé j'avais une rage à la fin <rire> parce que la fin est, est horrible quoi c'est tout le contraire d'un film good movie et en fait euh... ouais, effectivement euh... moi aussi souvent j'attends la récompense et elle arrive pas et là il... enfin, je... je pense que ce film là je le mettrai en top que j'ai vu hier soir sur Arte un de ces jours pour vous en parler plus en longueur parce que c'est un vieux vieux film de 98 euh, avec euh, Jeff Bridge et... et... Enfin, sinon, non, je pense pour 3 Board on a fait le tour. Euh, moi, je, je terminerai en, dire, en disant que je n'ai pas vu de film aussi bien pour moi en salle depuis 2018. Vraiment. Euh, j'ai vécu quand même fin 2016 avec Premier Contact. Euh, bon bah, on en a déjà parlé, que j'ai adoré. En 2017, il y avait Pas personne de Jarmouche ah oui. que j'ai trouvé vraiment, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de toute ma vie. Mm -hmm. Et après, il y a eu 3 billboard et depuis... Il y a eu des, des super films, hein. il y a eu One Upon a Time in Hollywood, il y a eu le fameux Vice dont je vous parlais tout à l'heure. Mais, euh, j voilà, serait Billboards, depuis, j'en je, je, ai pas un que je mettrais devant lui. Donc, euh, voilà, avec ta personne et avec, euh, et avec Premier Contact, ça il fait partie de mon top 3 des films de ces 5 dernières années. Donc, euh, ouais.
0: Mais je, je pense que c'est lié aussi au fait que c'est une expérience euh, cinématographique qui t'implique qui plus que de l'émotion, euh, comment dire, on s'implique, on est impliqué euh, dans, dans les émotions des personnages plus que d'un simple visionnage comme on pourrait l'être justement de, sur uh, What's Upon a Time in Hollywood où on va s'attacher aux personnages et on va euh, pleurer pour ce qui va leur arriver de malheureux ou on va euh, être heureux s'il leur arrive quelque chose de bien. Là on interagit directement, je trouve, avec les émotions des personnages en fonction de, euh, bah, de l'avancement du film. Comme on disait, on a, notre, on a notre haine et notre envie de vengeance qui va augmenter au fur et à mesure où le film, lui, va se dérouler. Et donc forcément ça crée une interaction avec le film qu'on qu a quand même assez peu. Euh, moi ça m'avait fait cet effet-là sur La La Land par exemple. J'étais allé voir La La Land au cinéma, ouais. et c'est vrai que La La Land m'avait vraiment créé ces émotions-là, où j'accompagne les personnages, j'accompagne le scénario avec mes émotions, en même temps que le film. Et du coup, euh, ça crée forcément des souvenirs beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressants qu'un visionnage de film euh, qui, qui est très bon, sans, sans nul doute, mais qui va créer moins d'interactions moins avec, euh, avec le spectateur. Eh mmh. bien écoutez les gars, merci. C'était très intéressant de parler de ça avec vous. Ah, J'adore cette scène -là, quand, elle... quand elle vient taper les lycéens. Euh... <rire> j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est vraiment le moment où on se dit « ils ne vont pas le faire, ils ne peuvent pas aller aussi loin, c'est pas possible ». Euh, ouais, si. et, si. et pourtant, ils y vont et euh, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. De, de... Ils font ça bien. Ils font ça très bien et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc euh, voilà, bah, écoutez, on va, on va s'arrêter là pour euh, Billboard. Et on va, euh, on va tout de suite passer à nos petites news. Petites news en bref, on va faire ça vite fait. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à dire euh, en ce moment dans le monde du cinéma et le monde du streaming en général. Mais euh, j'ai réussi à récupérer quelques petits trucs. Comme par exemple, eh ben, pas de réouverture avant février pour les cinémas. Oh. Donc euh, voilà, première chose déjà, on le sait, euh, on s'en doutait déjà depuis un moment, euh, c'est pas non plus euh, le scope du siècle, mais voilà, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de réouverture d'ici février, et à mon avis, euh, bon, il n'y aura pas de réouverture avant un petit moment, je pense, euh, au vu des résultats euh, qu'on connaît actuellement, et euh, du rythme de la vaccination, euh, je suppose que David, tu n'en sais pas plus, toi, de toute façon, c'est en stand-by tout ça
2: non, j'en sais pas plus. Il y a eu une réunion euh, à, à, entre les professionnels du cinéma à la fédération et la ministre Roger, Roselyne Bachelot le 8, euh, mais c'est la première fois qu'on n'a pas de compte rendu de la réunion par la fédération. Ah, Donc ouais. c'est forcément très bon signe. Ouais, Ça veut dire vrai. que voilà, il n'y a pas forcément eu de grandes décisions et il n'y a pas forcément eu de choses très positives. Ouais, Maintenant, effectivement, euh, la situation actuelle, on parle beaucoup d'un éventuel reconfinement les week-ends. Euh, d'un couvre-feu étendu à 18h dans toute la France, ce n'est pas des signaux qui vont permettre la réouverture des salles. Et j'ai peur que ces histoires de variants britanniques, euh, variants sud-africains, je ne sais quoi, qui sont très virulents, euh, ben voilà quoi. Euh, même si, encore une fois, il y, y a eu zéro cluster dans le monde, dans les cinémas, euh, ça ne nous, ça, ça nous porte vraiment pas à être optimiste pour une réouverture dans les prochaines semaines. Euh, voilà, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, le rythme de vaccination s'accélère pour que, bah, de facto, plus les gens vont être vaccinés, moins ils risqueront de, de transmettre le virus. Et puis euh, aussi qu'arrive, euh, on n'y est pas encore, hein, mais que le redoux arrive un petit peu. On sait que le virus, visiblement, il n'aime pas trop euh, la douceur. Et bon, ben bah, voilà, si on... Nous, en tant qu'exploitants, on, on rêverait de réouvrir les salles le 5 février parce que c'est les vacances. Oui. Et parce que... Euh, les gens ont quand même beaucoup souffert pour beaucoup de ne pas pouvoir aller au cinéma à Noël Noël qui est tra traditionnellement une grosse période pour les salles et février on, on a envie, on aimerait vraiment ce serait le top maintenant euh, moi je ne suis pas très optimiste je me dis que voilà peut-être euh, attendre le tout début du printemps début mars euh, c'est peut-être euh, un peu plus un tout petit peu plus envisageable mais honnêtement euh, le fait qu'il n'y ait rien qui soit sorti de cette réunion ça ne porte pas à l'optimiste
0: oui forcément Forcément, mais bon, écoute, au moins on en aura discuté, euh, on verra ce qui, ouais. ce que, voilà, ce qui avance d'ici là, mais ouais, de toute façon, euh, on a bien compris que les, les lieux culturels ne seraient pas euh, avantagés de par euh, les études qui ont été faites sur les clusters, donc dans tous les cas, je pense que c'est plus un sujet euh, ouais. dont il faut qu'on parle maintenant. Quoi. Euh, la, petite, euh, la petite news en plus, Aya et la sorcière, donc le prochain Ghibli dont on n'arrête pas de parler à chaque fois, c'est euh, plusieurs fois qu'on en parle dans l'émission, Premier film d'animation en 3D des studios Ghibli euh, sera distribué par Warner aux États-Unis, sera donc euh, et ben, au cinéma et sur HBO Max en même temps. Donc euh, voilà, c'était une news, je voulais qu'on en parle. Euh, c'est le premier film étranger du coup euh, qui sera pris sous l'aile de Warner et qui sera donc diffusé en même temps sur HBO Max et dans les cinémas. Je suppose que ça ne fait pas énormément plaisir euh, aux studios Ghibli, je pense, mais voilà, c'est. Euh, je pense qu'ils n'ont pas trop le choix non plus.
2: Non, pas trop... Ça voilà. c'est ça quand on voit la réaction de Pete Docter pour euh, Soul, qui était vraiment ah, contre oui. le fait que son film sorte sur Disney Plus, alors qu'il est lui-même euh, maintenant c'est lui le directeur de Pixar carrément. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il il n'est pas plus seulement réalisateur, c'est carrément lui le grand chef. Mais il a dû s'incliner face à ça. Euh, bon ben bah, j'imagine que côté Ghibli c'est la même chose quoi. Euh, ah, oui, oui, D'un autre bon. côté ils doivent être contents d'avoir trouvé Warner qui est un distributeur euh, au rein solide et qui va leur euh, assurer une rentée d'argent conséquente. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est l'artistique et un équilibre trouvé entre l'artistique et, et le financier qui n'est pas toujours évident.
0: Tout à fait. D'ailleurs, en parlant du oui. Japon, euh, ça y est, Demon Slayer du coup, est devenu le film le plus rentable du box-office japonais. Il a dépassé du coup, euh, Titanic euh, ainsi que Le Voyage de Shihiro. Il est devenu le, le premier film de tous les temps euh, au Japon. Euh, à savoir que forcément participe euh, au fait que aucun euh, film américain en général et aucun, euh, voilà, aucune sortie de blockbuster n'a été faite depuis quelques mois et donc forcément ça participe à aller voir autre chose euh, au niveau activité au cinéma et je pense que ça, ça a grandement aidé ce, ce film à, à faire sa place dans le top 1 euh, du film de tous les temps parce que bon de ce que j'en ai vu euh, au niveau de l'abondance etc ça ressemble à un OV classique qu'on peut voir de, de tous les, les animés euh, actuels mais bon le fait qu'il n'y ait mmh. aucun Marvel qui sorte ou quoi que ce soit euh, forcément la répartition dans les salles se fait euh, se fait un peu plus euh, de façon un petit peu moins étendue quoi, je pense euh Très bonne nouvelle, enfin très bonne nouvelle pour ceux qui aiment ce genre de film, le festival de Gérard mer sera euh, en diffusion en ligne du coup cette année puisqu'ils n'auront pas la possibilité de le diffuser euh, dans les salles et de faire ben, une des projections classiques comme on pourrait le voir au festival de Cannes. Donc vous aurez la possibilité à partir du 27 janvier de payer 5 euros pour voir le film sur votre ordinateur euh, en exclusivité puisque la plupart de ces films là ne sont pas encore sortis. Donc euh, voilà, c'est l'occasion pour vous, si vous le souhaitez, d'aller voir des films euh, qui ne sont pas sortis. La plupart du temps, fantastiques ou horrifiques, puisque c'est le principe de Gérard mer Et j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Et euh, c'est un, une bonne idée, euh, finalement, de, de pouvoir proposer ça. Je suppose qu'une partie sera redistribuée aux distributeurs en plus de ça. Donc euh, voilà, je n'ai rien à redire là-dessus. Mauvaise nouvelle, du coup, pour MGM, euh, on en parlait, ils sont en vente. Ils nous, ils vendent le, ils nous vendent non, ils nous vendent pas le studio parce que de toute façon on n'a pas les sous pour les acheter. Mmh. <rire> ils, ah non, bah, j'ai fait, j'ai demandé à mon banquier, il m'a dit ah ça passe, à, ça, c'est pas, mmh. ouais, pas, non, grand chose, non, ouais, ah, pas grand chose quoi. pas grand chose. mais non, James Bond ce sera pas pour nous du coup. Mais voilà, 5,5 milliards de dollars, euh, MGM est en vente au plus offrant. Malheureusement pour eux, en plus de ça, ils se prennent un procès euh, pour des problèmes de droits d'auteur liés à certaines de leurs licences comme Bill and Ted ou encore Rainman. Euh, parce que malheureusement euh, un, un ayant droit s'est plaint euh, du coup de ne pas avoir touché l'argent euh, MGM s'est défendu en disant qu'il bah, aurait pu se montrer un petit peu plus tôt que je sais plus je crois que ça s'est fait il y a 3-4 ans euh, voilà sauf que bah, le, 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 voilà, le, le jury a dit que non euh, l'ayant le, le, droit avait le droit de se plaindre maintenant comme dans 20 ans donc euh, voilà, la MGM va euh, entamer un procès contre ce monsieur euh, qui euh, exige des droits sur, euh, sur, sur ces licences là donc euh, c'est encore une mauvaise nouvelle pour les pauvres, euh, les pauvres messieurs dames de chez MGM euh, en attendant qu'il soit vendus euh, peut-être à une grosse maison de production qui reprendra euh, les licences telles que Rocky ou James Bond donc euh, voilà c'était la petite mauvaise nouvelle du jour et j'ai appris aujourd'hui aussi euh, tant qu'on est dans les mauvaises nouvelles euh, que le monsieur qui présentait Talassa sur France 3 est décédé et euh, mmh. voilà donc je tenais à en parler euh, à lui rendre hommage, parce que c'est vrai que même si je n'ai pas souvent regardé talassa il fait partie de, de ces visages de la télévision qu'on n'oubliera pas, ou en tout cas euh, qu'on a souvent vu euh, dans les publicités lorsqu'on regardait... Euh,
2: bah, C'était quand même 40, 42 ans d'antenne pour Thalassa. Voilà, euh, il, il a créé talassa en 1975 et il a commencé à la présenter en 1980. Et euh, en 2017, il a dû passer le témoin à, à Fanny Agostini un peu... Contre son gré, il n'avait pas forcément envie d'arrêter, et c'est vrai que bah, c'est moi j'ai jamais beaucoup regardé quand j'étais petit. Ça m'a plus intéressé après à l'âge adulte, mais c'est quand même bah, c'était la, la marque de France 3 le vendredi soir euh, pendant 40 ans, 42 ans, et après l'arrêt de Thalassa, encore aujourd'hui, aucune émission n'arrive à atteindre l'audience que faisait Thalassa à l'époque. Donc on peut avoir une pensée pour pour Georges Pernou effectivement ce soir.
0: Et ben voilà penser pour Georges Pernoud du coup, euh, avant d'entamer euh, bah, notre euh, section euh, sujet, euh, puisque là on va, on va finir pour cette première partie de news, on entendra la deuxième partie qui sera tout aussi courte tout à l'heure, et on va te laisser la parole, j'y fraîche, euh, puisque tu veux parler et on va en débattre avec toi de ce qu'est un film culte, tu as eu l'idée de, de créer un petit, un petit papier à ce sujet là, et euh, on, va, euh, on va essayer d'en discuter avec toi, qu'est-ce qu'un film culte et, euh... et où, où cela peut-il nous mener d'aimer ou pas un film culte et de penser que tel film est culte et qu'un autre ne l'est pas Je t'en prie, ouais. à toi la parole. À vous les Alors,
1: je m'excuse d'avance, c'est un peu long. Alors, aujourd'hui je vais commencer par un peu de contexte, on verra que c'est important. Il est 8h41 et je suis debout et opérationnel, chose qu'il faut avouer... Ne m'était pas arrivé depuis un bon petit moment, on va savoir pourquoi. Probablement le bruit des perceuses dans le haut de mon immeuble. Je suis assez en forme, j'ai du temps pour penser, réfléchir et surtout écrire. Ce temps, j'ai décidé de le, pre de le mettre au profit de Critflix, parce que Critflix c'est quand même très très bien. Bref, tout ça pour dire que récemment, je me suis mis à réfléchir sur un mot qu'on entend souvent, un mot qu'on applique aux films, aux séries, le mot culte. Je me suis posé la question de ce que ça pouvait réellement signifier et comment on, ou plutôt je, pouvait le définir. Attention, je prétends pas définir ce qu'est un bon film, car il faudrait pour ça d'abord définir ce qu'est un film, et ça c'est un très très vaste sujet. Non, je veux plutôt poser des mots et tenter une explication sur ce qui nous fait dire « c'est un film culte, tu dois le voir ». Donc, on commence par un peu de français, et je me penche tout d'abord sur la définition de mots « culte ». Notre bon vieux Wikipédia nous dit à ce sujet « non masculin, un culte est un ensemble de pratiques, d'hommages ou de vénérations rendues à un groupe, à une divinité, un être vivant, mythique ou réel, un inanimé ou un phénomène à qui ce groupe reconnaît une dimension de supériorité, d'excellence ou de sacré et attribue des qualités remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme exemplaires. C'est un peu long, hein, c'est un peu plompeux. Culte, ça vient du latin cultus, c'est dérivé du verbe colérer, qui veut dire au sens propre, cultiver et par extension rendre un culte. On voit donc que ce mot, transformé d'un nom commun en adjectif, change aussi un peu sa définition. On enlève de sa puissance mystique, on enlève un petit peu le côté religieux, et un film culte, dans le langage courant, c'est plutôt un film ou une œuvre dont on pense que chacun devrait avoir vu au moins une fois et auquel on voue une certaine affection. Alors, est-ce que culte, ça veut dire classique encore une fois, il convient de se demander ce qu'est un classique. Dans ce domaine, il y a beaucoup, beaucoup de définitions et les interprétations aussi. Donc, dans le domaine des arts, on s'accorde pour dire que c'est une œuvre qui fait autorité dans son domaine. Une définition de Italo Calvino, c'est un théoricien en littérature qui a écrit en 1984 la machine littérature, mais qui peut aussi s'appliquer à d'autres formes d'art. Euh, lui, il dit une citation que, que j'aime bien, une définition que j'aime bien, qui dit « Toute première lecture d'un classique est une relecture ». Ce qui pourrait se traduire, en gros, par un classique, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais que l'on connaît quand même. C'est à mon avis, ici, que les deux sens entre culture et entre culte et euh, classique divergent. Un film culte n'est pas forcément un classique, et vice-versa. Dans la mesure où les critères qui vont me le faire définir comme culte ne se baseront pas sur une base commune de critères reconnus, mais bien sur un avis très personnel. En résumé, je parle ici de référence personnelle et non d'approbation générale. Je prends un exemple tout bête. Pour moi, H2G2, le guide du voyageur intergalactique, est un film culte, mais ne sera probablement jamais reconnu comme un classique. De même, 2001 Odyssey de l'espace, c'est un classique, mais c'est certainement pas un film culte pour moi. Alors, qu'est-ce qui pourrait caractériser un film culte Qu'est-ce qui nous fait dire qu'un film est culte et pourquoi Et surtout, pourquoi on le dit Je pense qu'il existe quatre critères intrinsèques au film qui peuvent le faire devenir culte ou non. Premièrement, et c'est je pense le principal critère qui va englober un peu tous les autres, le contexte du visionnage. Je parle du contexte au sens large, très large. Le contexte dans lequel le film est vu, salle de cinéma, écran, téléphone, portable, etc. Mais aussi le public, classe socioprofessionnelle, âge, genre. Tous ces détails influencent notre appréciation et notre avis sur le film. Par exemple, je me considère comme un enfant des années 90. C'est-à-dire que tout mon imaginaire et ma culture visuelle est né dans ces années-là. J'ai grandi avec certaines productions qui ont formé, façonné ma culture artistique, qu'elle soit cinématographique, musicale ou littéraire. Je considère par exemple que Dragon Ball Z, c'est un manga culte, alors que la génération précédente aurait peut-être choisi, elle, Goldoran. Un autre exemple, Interstellar. Je l'ai vu la première fois au cinéma, alors qu'un premier visionnage sur téléphone portable n'aurait probablement pas fait le même effet. Deuxième point, les intentions de là ou des personnes à l'origine du film elles peuvent être diverses et variées, instruire, compter, avertir, divertir, émouvoir, ou voire même tout ça en même temps. Elles vont donc, elles vont donc directement influencer la qualité du film et l'appréciation de chacun. De plus, ces intentions vont passer par le prisme de l'interprétation du public et encore une fois du contexte. C'est-à-dire que chacun va ajouter à une œuvre donnée une partie de son histoire et de tout ce qui fait que nous sommes des individus uniques et différents. Par conséquent, on aura tous une appréciation différente d'une œuvre en fonction des intentions premières du film. Un exemple, les films du studio Ghibli. On peut émettre l'hypothèse que la volonté première est de faire passer un message poétique, parfois écologie, écologique, voire même politique, le tout avec un style qui peut se rapprocher de la fable, parce qu'elle dispose d'une morale. Ces intentions ne seront certainement pas reçues pareilles par un enfant, un adulte, un climato-sceptique, un chasseur, un écolo. Je pense que certains films sont cultes car le message et l'intention résonnent avec ce que moi j'estime être important. Troisième point, ce qui se voit à l'écran. Le jeu des acteurs, les effets spéciaux, la lumière, la photographie. Là, il n'y a pas de grande surprise. Chacun a des attentes en la matière qui se reposent assez souvent sur des bases partagées. On peut toutefois noter que ce critère n'apparaît que de façon contemporaine au visionnage. Un film culte peut avoir mal vieilli, il restera quand même culte. On peut aussi remarquer que même ce genre de critère peut ne pas faire l'unanimité. Chaque film a une patte graphique à laquelle on adhère ou non. On peut prendre pour exemple le, dernier, le premier Aliède. Dieu seul sait s'il a, a mal vieilli ou s'il a pu braquer par son esthétique, il en reste pas moins un film culte pour beaucoup de personnes. On peut aussi citer les films Bollywood qui sont certainement cultes pour des personnes, même s'il faut quand même beaucoup apprécier la danse. Enfin, dernier point, ce que l'on entend. Dialogue, bande-son, bruitage, c'est ici je pense un point qui revient assez souvent quand on parle de film culte, la bande-son, c'est un critère essentiel, indivisible et pourtant invisible d'un film, il influence de manière importante n'importe quelle œuvre c'est probablement un vecteur d'émotion qui peut être considéré comme passif mais pourtant ô combien important, pensez à un peu à des films que vous trouvez cultes, il y a bien des morceaux de musique qui vont vous revenir en tête très rapidement, comme une signature, pour finir, je pense qu'il n'est pas nécessaire que ces quatre critères soient forcément présents en même temps. Juste un ou deux, par moment, font que vous allez décider que c'est un film culte. Alors, que veux-je dire quand je dis « ce film est culte, regarde-le ». Eh bien, je pense que quelque part, c'est une sorte d'invitation à la compréhension mutuelle. On pourrait tout aussi bien dire « regarde ce film, il me parle, il coïncide à mes, à mes valeurs, à ma vision de la vie, il a éveillé quelque chose en moi, ton avis sur ce film m'importe, et me renseignera sur ta personnalité et surtout si on a des atomes crochus. Grâce à cette expression, on peut donc potentiellement cerner que quelqu'un on peut potentiellement cerner que pas forcément et ce de façon inconsciente. Attention toutefois au jugement de valeur facile. Par exemple, si quelqu'un est en total désaccord avec votre film occulte et le considère comme un gros nana. Il serait facile de prendre la mouche, sans tant nous, nous investissons dans un film de façon inconsciente et entière on pourrait se sentir directement visé par une critique trop acerbe d'un film qui, pour nous, est formidable. Et c'est probablement ce point précis qui sort de ma petite réflexion et qui est le plus révélateur de ce que représente l'art avec un grand A. Un investissement émotionnel profond vers une production, qu'elle soit littéraire, musicale, filmique, picturelle. Et finalement, un peu comme une religion ou un culte.
0: Eh bien, c'était très bien euh, ça fait un peu long. ASMR. Hein. Tu aurais une voix pour faire l'ASMR, la je pense. Euh, la ASMR euh, C'est quoi ça L'ASMR, la, la tu sais, c'est les gens qui font les trucs avec leur bouche comme ça, là, puis ils crachent des trucs. Pour détendre les gens. Non
1: Qui crachent des trucs.
0: Oh, bah vas-y, va sur YouTube. Tu t'as pas ASMR, t'inquiète, tu vas comprendre. Euh, on fera ah, ça tout à l'heure, <rire> en privé. Euh, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut différencier le classique du film culte. Et autant un classique peut être, euh, on va dire. Euh...
1: J'ai jamais entendu parler de ça. Hein J'avais jamais entendu parler d'ASMR, je peux s'engueuler en plus. <rire>
0: <rire> restons concentrés, restons concentrés. Euh, voilà, autant le sait que le film classique peut être, euh, comment dire, voté euh, en tant que film classique, autant un film culte, ça va dépendre de chacun, puisqu'il est culte pour chacun. Et... T'as entièrement raison et il faudrait qu'on transmette ce, ce joli message de paix où euh, les gens, quand ils ne sont pas d'accord qu'un film est culte ou pas, euh, puissent euh, au moins comprendre que ça l'est pour, pour certains et pas pour d'autres. Mmh. Euh, David, euh, es-tu toujours avec nous et as-tu écouté euh, ce joli message avec attention
2: Je suis toujours avec vous et et, euh, <rire> je me parle j'ai pas envie de non non j'ai pas envie de prendre la parole parce que j'ai trouvé ça euh, superbement bien écrit superbement bien expliqué vraiment c'était top c'est exactement ce que ce que je pense et c'est très joliment dit Merci. donc euh, vraiment bravo là 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 tu viens de, de nous montrer à tous ce que c'était qu'un vrai sujet <rire> et, ça, et ça montre que ce serait pas une mauvaise idée que la prochaine fois j'en passe un je l'écrive mais, mais c'était vraiment très 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 intéressant et euh, non la, la, la SMR la SMR, ça m'ennuie profondément là je trouvé ça passionnant donc euh, je, pour moi c'est <rire> pas de la SMR du tout <rire> C'est pas de la SMR
1: qui dit <rire>
0: euh, non mais par contre la, la prochaine fois j'appellerai ça un billet parce que c'est vrai que pour le coup ça ressemble plus à un billet oui, radio Oui c'est plus un billet qu'un sujet c'est un billet radio qu'un sujet mais euh, j'aime beaucoup et si tu pouvais en refaire d'autres ce serait avec grand plaisir euh, euh... Il me faut de
1: l'inspiration et des gens qui font des travaux dans mon immeuble c'est très compliqué <rire>
0: <rire> <rire> Ah pour les travaux ça peut s'arranger je pense Ouais. Euh, non mais bah, en tout cas merci beaucoup euh, c'est dommage qu'on ait pas trop de gens dans le chat ça aurait été sympa d'en discuter un petit peu mais euh, non en tout cas euh, bah, j'espère que les gens écouteront merci. sur le podcast audio parce que ça sera vraiment euh, ça sera vraiment très agréable je pense à écouter en, en audio donc euh, voilà bravo à toi c'était très très bien écrit j'ai beaucoup aimé merci on va euh, on va bah, écouter, s'il n'y a pas plus de débat que ça, de toute façon, on va... Ben, on va euh, écouter de la S.M.R. On va écouter de la SNR. <rire> si on euh, non, on va passer aux dernières news. Du coup, euh, cette émission aura été bien plus courte que les autres et je trouve ça très bien. Euh, parce que finalement, ça permet de voir qu'on peut gérer le temps en fonction de, de comment on agence l'émission. Et je trouve ça plutôt pas mal. Euh, donc euh, du coup, je suis, je suis tout perdu là, tu m'as perturbé mon petit Jeff.
1: Ouais, dis donc. Euh,
0: ouais, dis donc. Euh, donc oui, alors, euh, on repasse aux news du coup, et euh, Disney a confirmé l'élargissement de son offre, on va passer de, euh, de 6,99 à 8,99, et vous aurez accès du coup à une, une section en plus qui s'appellera du coup Star et euh, qui reprendra donc les films de la Fox qui n'ont pas pu être placés sur la plateforme, ainsi que tout ce qui concerne Hulu, qui a été racheté en même temps que la Fox, qui est une plateforme de streaming que nous ne connaissons pas, nous, ici, en France. Euh, on aura okay. euh, d'ailleurs, par exemple, euh, la série Alien, donc, qui sera l'adaptation du film par, euh, bah, par Disney, euh, qui fera euh, figure, de, de figure, de proue, figure de proue, ça se dit, ça oui, euh, du coup, pour, euh, pour, cette nouvelle, pour cette nouvelle section. Donc euh, voilà, je on verra ce que ça donne. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera lancé exactement, mais en tout cas, ils ont prévu euh, tout, tous les films qui n'ont pas pu sortir pour l'instant sur la plateforme, soit les films un peu plus violents ou ceux qui n'avaient pas leur place sur Disney. On verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Est-ce que vous, euh, alors vous ne payez pas forcément, mais est-ce que vous pensez que les gens qui vous prêtent leur compte vont continuer à payer pour 2 euros de plus
2: <rire> bah, ah, Moi, j'ai une question. En fait, ce serait de savoir, c'est obligatoire Ou est-ce que ce serait une option de...
0: J'ai essayé de me renseigner, c'est assez mal expliqué, mais ça, ça semblerait fait. obligatoire.
2: D'accord. Eh ben Moi je dirais que la personne qui me prête son compte Qu'elle va être obligée Puisque vu que je lui prête mon compte Netflix Qui coûte beaucoup plus cher que Disney plus, <rire> Elle n'aura pas le choix que de continuer non. non je plaisante bien sûr Mais euh, moi honnêtement Avec My Canal, euh, Prime, Netflix Disney Plus, mes Blu-ray Et la télé que vous le savez je suis beaucoup euh, J'ai pas besoin J'ai pas forcément besoin du catalogue De la Fox 100 plus pour 2 euros de plus bien Très sûr. sincèrement bien sûr. Euh... Oui, bien sûr qu'il y a des films dessus qui m'intéresseraient et qu'il y a des films que je regarderais, mais euh... tout ça un peu abusé quand même. Alors, c'est vrai qu'il c'est pas cher, 6,90. Et 8,90 avec la Fox, c'est pas non plus scandaleux. Mais euh... enfin, je sais pas, la Fox, ça fait pleinement partie de Disney maintenant et le fait que ce soit pas dans l'Europe de base. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous le mettent dès le début à 8,90 ouais. et avec tout. Enfin, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, mais ça, ça aurait bientôt, pas fait euh... le même. Oui, bien sûr. Effet début, ça aurait été 8 euros avec tout. Ouais, là, ouais, c'est pas pareil.
0: Mais c'est fou parce que je m'attendais... Alors, vous allez, vous allez me prendre pour un, pour un utopiste, mais euh, je m'attendais à ce que Disney, euh, avec ce fameux 6,99 euros, réagisse comme un système de streaming complémentaire à ce qu'il propose déjà en Blu-ray et euh, au cinéma. En fait, Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une offre en plus où euh, toi, fan de Disney, tu pourrais récupérer du coup tous les films que tu as déjà vus, etc. Et euh, là, on voit vraiment que pour le coup, non. C'est une politique qui agit sur... Euh, sur, euh, non plus comme complémentarité, mais véritablement comme, euh, comme porte-étendard de la, de la maison Disney quoi, maintenant. C'est-à-dire que le cinéma va peut-être passer un peu plus en retrait, et euh, le service de streaming va vraiment être son activité principale. Quoi.
1: De ce que je vois, en fait, que, par rapport au tarif, c'est que si tu es abonné euh, avant le 23 février 2021, qui est la date du nouvel abonnement tu pourras conserver ton abonnement à 6,99 jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Ensuite, tu vas prendre 2 euros, euh, quoi qu'il arrive. Mmh. Si tu arrives après le 23 février, ton abonnement, de toute façon, on sera à 8,99€ voilà. de base. C'est en
0: fait, obligatoire, on passe à 8,99€. C'est une, euh... une augmentation
1: de tarif. C'est pas un, une option en plus, c'est une augmentation Après, de tarif. l'offre, pour, pour okay. le
0: coup, est quand même intéressante dans le sens où ils vont pas juste rajouter les films de la Fox. On va aussi avoir tout le nouveau catalogue euh, des séries qui seront un peu trop euh, adultes pour, euh, la plateforme disney plus donc encore une fois la série alien euh, ils avaient prévu deux trois séries euh, je sais plus quoi enfin ils l'ont annoncé pendant le disney investor mais euh, voilà on aura quand même plus qu'un simple add-on de catalogue quoi hein. donc euh, mm, ça reste tout de même intéressant pour les personnes qui restent abonnées à la plateforme mais comme tu dis au bout d'un moment quand on commence à cumuler les mandats euh, ça devient très difficile de pouvoir euh, se payer tous, tous, les, euh, tous les forfaits, d'ailleurs si ça vous intéresse en ce moment, il y a un forfait euh, de nouveau chez Canal, euh, 25 euros par mois pendant un an, Canal+, euh, Dis, euh, Disney+, et Netflix ensemble, euh, en version en ligne, plus euh, télévision, donc euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, vous avez la possibilité pour 25 euros, sachant que Netflix coûte déjà 12 euros pour un forfait classique, et donc euh, 8,99 pour Disney, je ne sais pas si, Netf si Canal+, plus va augmenter ses tarifs d'ailleurs, mais euh, voilà, vous avez l'occasion pour 25 euros d'avoir trois euh, systèmes différents. Pas d'info
1: non plus. Il n'y a pas d'info non plus pour les gens qui vont bah, à payer un compte euh, Canal
0: Ouais, C'est ça le problème avec Canal, c'est qu'on ne sait pas trop, c'est comme quand, quand tu l'as avec ton forfait orange. Mais bon, on, on saura ça en temps. A priori, on a... je ne
2: pense pas qu'ils y touchent, mais enfin, en l'occurrence, avec leurs offres précédentes, et notamment euh, avec l'offre Netflix qui a déjà augmenté euh, ouais. une fois son tarif depuis euh, euh, Canal n'avait pas bougé. Là-dessus, ils sont, ouais. sont plutôt cool parce que bah déjà, quand tu t'engages sur un tarif, euh, normalement, ils n'y touchent pas. Et euh, Là, euh, je pense à ceux, par exemple, qui avaient pris l'offre euh, qui était quand même vachement intéressante pour 15 euros par mois de Netflix et Disney+, et OCS et Cine+, euh, en plus de ceux qui avaient déjà Canal. Et là, c'était garanti à vie et ça ne bougera pas. Ils ont bien dit quelque chose des augmentations de Disney+, et de, et de Netflix. Donc, Je pense que bon, dans un premier temps, en tout cas, bah, pareil, les nouveaux qui s'abonneront, ils auront peut-être un abonnement un peu plus cher, mais ceux qui prendront les offres, ils les garderont.
0: Bien sûr, ouais, complètement. Euh, on va parler film parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même qui apparaissent de temps en temps. Euh, le confinement est encore passé par là puisque on va parler de Lockdown, qui est un film de braquage qui se passe pendant le confinement. Euh, voilà, ça commence. Euh, D'ailleurs, pour info, euh, Songbird, le dernier Michael Bay, est très 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 mal noté. Je l'ai pas encore regardé, mais euh, il paraît que c'est une dope sans nom. Et donc, Anna Taoué et Chiwetel Eiofor, du coup, joueront dans Lockdown. Euh, J'ai regardé l'avance tout à l'heure. Ça n'a pas l'air exceptionnel, mais bon, après, pourquoi pas De toute façon, je pense que le, les confinements et tout ce qui concerne le coronavirus va être ancré dans notre société et on va se taper un maximum de films et de documentaires et de séries ouais. qui, seront, euh, à un moment ou à un autre, euh, aborderont le sujet.
2: Ouais. Moi, personnellement, je sais que ça me gonfle un petit peu parce que je veux dire, c'est déjà pas marrant de traverser ouais, ça. Alors, je sais que le cinéma, c'est un miroir de notre société. Mais moi, le dernier truc que j'ai envie de voir en ce moment, c'est des films. Enfin, je, je, je suis déjà blasé d'infos. Les journaux télévisés, ces choses-là, je regarde pratiquement plus parce que j'en ai marre d'entendre que des mauvaises nouvelles. Et Covid, Covid, Covid. Il faut en plus que le cinéma me rappelle qu'on vit dans un monde dans lequel il y a une pandémie, qu'il y a des morts, etc. Et... Même quel que soit l'angle, hein, que ce soit euh, du Michael Bay ou, ou le fameux Danny Boone qui va sortir sur Netflix, qui va être pareil là-dessus. Euh, moi, je sais que le cinéma peut être vecteur de plein de choses, mais c'est avant tout l'évasion que je cherche. Ouais. Et en ce moment, euh, ouais, franchement, moi, je sais que ça serait, une une réaction assez épidermique, euh, très violente... Euh, du fait de ne pas regarder du tout. quoi Je pense que même si on me dit ce film est génial, mais il parle du confinement, regarde-le, je suis pas sûr d'avoir. Ouais, puis... Peut-être dans 2-3 ans, mais ouais, là pour l'instant, on... ouais.
0: Après, je pense qu'on n'a pas, l... ce qui est dommage, c'est qu'on qu n'a pas le recul en fait. Pour l'instant, ça peut être sympa. C'est comme, bah, soit tu le fais avant, un peu comme l'avait fait Contagion, euh, le film de Soderbergh, du coup qui parlait de ce qui pourrait se passer pour une épidémie. Donc là, ça se passait bien avant et il avait réussi à prévoir quand même pas mal de choses. Ou alors tu le fais bien après, c'est-à-dire que tu prends les, 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 tu prends tout en compte, tu arrives à avoir le recul sur la population, tu arrives à avoir les étapes psychologiques de chacun et à partir de ce moment-là, tu fais un film travaillé sur ce qui s'est vraiment passé pendant le confinement, parce que là, finalement. Euh, personne n'a de recul là-dessus, euh, ça se passe différemment dans tous les pays du monde et pour tout le monde finalement. Donc euh, on voit bien, nous on, est, euh, on a des couvre-feux différents selon les régions, donc euh, ça prouve bien qu'on est tous différents là-dessus et personne ne se reconnaîtra je pense dans ces films-là. Donc euh, pour l'instant on n'a pas assez de recul que pour pouvoir faire des films qui parlent du confinement ou qui sont sur fond de confinement. Mmh. Et ça ne peut donner que ouais, des mauvais tout films pour à le d'accord. À part euh, l'idée, euh, d'ailleurs il faut que je les regarde, je n'ai pas regardé encore, euh, l'idée des courts-métrages qui ont été faits pendant le confinement sur Netflix, où là, c'est pas Voilà, on ne parle pas du confinement, mais on utilise le confinement comme média, euh, ou en tout cas pour, pour booster un média, et là, à ce moment-là, ça peut être assez, assez intéressant. Euh, on va revenir là-dessus David, tu vas garder la parole je pense puisqu'on va parler de 100% bio du coup euh, qui est la, il me semble le premier film à avoir été racheté par une chaîne de télévision alors qu'il aurait dû se retrouver au cinéma euh, à cause de bah, justement de l'épidémie de Covid et de la fermeture des cinémas. Euh, comment ça s'est passé du coup pour 100% bio le dernier film de Fabien Antoniente avec pour, euh, à qui l'on doit euh, Camping 1, 2 et 3
2: alors, je n'ai pas 100% des infos parce que les transactions, vous savez, dans ce genre de cas, euh, ça reste des choses quand même assez confidentielles. Ce qui est sûr, c'est que euh, France Télé faisait partie, euh, en fait, à chaque fois qu'un film sort, il est toujours soutenu euh, par des chaînes de télé ou par des, des, des chaînes ou des groupements de chaînes de télé. Euh, le, très souvent, c'est Canal ⁇ et OCS qui partagent avec... Euh, alors, il y a SNDM, si c'est différent, mais qui partage avec TF1, qui finance un petit peu, ou France Télévisions, qui finance un petit peu, ou plus qui finance pas mal. Et là, en l'occurrence, France Télévisions devait être l'un des, des financeurs du film. Et ce qui s'est passé, c'est que on va pas se mentir, il y a aussi, je pense, je pense hein, là, il n'y a rien d'officiel, ça, ça n'engage que moi à ce que je dis, mais le côté euh, qualitatif assez bas qui n'a pas incité le distributeur à insister pour <rire> attendre la réouverture des salles pour vendre son film. Il y a de ça. Et en l'occurrence, France 3, euh, qui est quand même, il faut le rappeler, la, la chaîne des terroirs, la chaîne euh, de plus en plus estampillée fiction française, et surtout France 3, c'est la chaîne qui monte énormément ces derniers mois, puisque euh, une à deux fois par semaine, systématiquement, France 3 est en tête des audiences, qui il y a encore 2 trois ans, n'arrivait qu'une fois tous les mois ou tous les deux mois. France 3, c'est vraiment la chaîne qui monte en ce moment, et ça peut paraître assez paradoxal pour nous qui avons grandi dans les années 90, et pour qui France 3, c'est un peu la chaîne de Derek, de Rex, euh, et d'inspecteur Barnaby, et euh, Question pour un champion. Mais en fait, euh, ils sont très forts sur la fiction française. Ils ont leur, fam leur fameuse série Crime A, euh, de téléfilms euh, c'est, bah, je crois Crime à Colmar, euh, Crime à Dijon, Crime à machin, qui cartonne. Et là, en fait, 100% bio, comme c'est la chaîne qui se veut la chaîne de terroir, et qui raconte l'histoire de, 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 de Didier Bourdon qui joue un boucher au Pays Basque, un boucher charcutier, euh, qui a sa fille qui lui ramène un, un petit copain végane. Euh, bah, finalement, ils se sont placés dessus, et effectivement, je pense que c'est le premier et à ce jour le seul cas de film qui devait sortir en salle en 2021, qui est passé directement à la télé, et qui a été un carton d'audience, qui a terminé numéro un des audiences donc, euh, mardi dernier. Alors, pour l'anecdote, il faut quand même que je vous dise que mardi dernier, moi, pour euh, une petite pensée pour Fabest, qui n'est pas avec nous ce soir, mais il avait regardé en fin d'année « Il était une fois en Amérique » de, euh, de Sergio Leone, et il m'avait dit « Ce serait bien que tu le vois ». ouais. Et je l'ai regardé du coup mardi après-midi, et il est tellement long, il dure 4 heures. Et moi, j'ai un peu de mal avec les films très très longs. Moi, au-delà au de 2h30, j'ai tendance un peu à m'égarer. Mais j'ai regardé « Il était une fois en Amérique » en gros de plus ou moins de 17h à 21h, et j'ai enchaîné direct avec 100% bio. Alors, je ne vous dis pas le grand écart <rire> entre, <rire> entre Sergio Leone et Fabiano Cogniente, ça m'a fait drôle. Et oui, enfin voilà, point de vue qualité, euh, la saga camping, on peut dire ce qu'on veut, moi j'aime pas plus que ça, j'aime même pas trop. Ouais, hein, le... Ça reste correct. Euh, avoir en famille, ça peut être rigolo, tu peux... Enfin, je veux dire, moi j'adorais quand on le passait au ciné à Bourbon, parce que les premiers campings, ils ont marché et que les gens aiment... Euh, aimait bien et que ça reste quand même une comédie bon enfant, et à oh. défaut d'être un grand film euh, c'est pas forcément très désagréable à regarder quoi, euh, là franchement 100% bio, c'était très tiré par les cheveux j'adore Didier Bourdon, j'adore les inconnus il joue pas <rire> forcément mal mais euh, avec son accent du Pays Basque ça faisait pas très crédible euh, mais bon, ça a fait le taf ça a fait le taf, encore une fois c'est un film qui qu vont se garder de côté, qui vont rediffuser dans 2-3 ans. C'est la politique de France 3 avec leurs téléfilms. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que là, on a eu, du fait du confinement, enfin, on pourrait en parler une autre fois, mais des téléfilms qui ont fait plus d'audience lors de leur rediffusion que lorsqu'ils étaient inédits. Parce que euh, bah, le confinement et le couvre-feu font que beaucoup de gens sont chez eux en ce moment. Et, oui, forcément. et là, 100% bio, bah, ils vont nous le ressortir dans 2-3 dans ans. Euh, Peut-être, du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une sortie DVD Blu-ray, ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, euh, il a fait son taf, il a fait de l'audience, euh, il s'est fait bâcher sur les réseaux sociaux par les euh, jeunes qui l'ont regardé, mais en fait, il n'a pas eu si mauvaise presse par les gens, euh, et pourtant, bah voilà, je vous parlais tout à l'heure encore de ma maman qui l'a regardé 100% bio, je lui en avais parlé, elle m'a dit que c'était vraiment très mauvais. Et pourtant, elle aime bien les campings. Mais euh, au final, euh, fr voilà, France 3, Paris, 100% gagnant. Ils sont arrivés en tête, euh, très loin devant d'autres chaînes qui avaient des, des programmes qui leur avaient coûté cher. Et ça, ça ne leur a pas coûté si cher que ça. Donc finalement, euh, passer gagnant-gagnant, parce qu'Otoniente était plutôt content de le passer, et puis voilà, euh, les, il n'aurait les... pas fait 5 millions d'entrées en salle, donc euh, voilà, ouais, il... voilà au ça. moins le film a été vu.
0: Je pense que les gens sont quand même assez malins pour faire la différence entre la qualité d'une chaîne et la qualité d'un film sur un premier visionnage, euh, même un film estampillé France 3, ils ne vont pas forcément accuser la chaîne d'avoir euh, de mauvais programmes parce qu'ils ont passé un mauvais film une Non, fois. non, non. Après, qu est qu tant oui, qu'il qu qu n'est pas trop tard, euh, on va essayer de finir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, euh, que... quand tu nous dis que là, France 3 commence un petit peu à déchirer au niveau des, au niveau des chiffres et tout, est-ce que tu penses que les gens euh, se basent un petit peu plus sur le terroir maintenant Est-ce qu'il y a un genre de chauvinisme qui se crée au niveau du, du visionnage à la télé ou...
2: En fait, je pense qu'il y a aussi un ciblage de la chaîne qui est là-dessus. Et puis le fait que, euh... alors déjà, c'est très ciblé terroir et c'est très ciblé polar. Mmh. Et les polars à la télé, ça marche toujours très très fort. Vrai. Et euh, là où TF1 était un peu la chaîne de tout ça, avec les fameux, dans les années 90-2000, Navarro, Julie Lescaut Une Femme d'honneur, etc., il y en a un petit peu moins sur TF1. France 2 fait de très bons polars aussi qui marchent bien. Et je pense qu'il y a ce côté euh, authentique, où les gens euh, voient à la fois leur polar, leur enquête, certes classique, mais ils ont l'impression d'une proximité et puis euh, ils en profitent aussi pour voir euh, des belles images, des belles régions françaises, et ça ça compte aussi également euh, par rapport à une série américaine qui va euh, comme le disait tout à l'heure Jeff, on est né dans les années 80, enfin on a grandi dans les années 90 et nous on a tous été un peu biberonnés aux États-Unis parce qu'on voyait beaucoup de séries américaines et euh, là c'est une génération avant la nôtre qui, qui aime la France, qui aime le, le, ses terroirs, qui aime voir aussi ses paysages un peu de la même manière que certaines personnes vont regarder le tour de France, euh, autant pour la course cycliste que pour les paysages et il y a un peu ce côté là aussi dans la réussite de la fiction française sur France 3, Stéphane Bern qui est pas du tout acteur il a joué un commissaire de police dans Meurtre je ne sais plus en Normandie je crois euh, à chaque fois ils arrivent à avoir des têtes d'affiche comme Michel Bernier ou des gens qui sont un peu un petit buzz autour de ça et euh, franchement, il euh, y, y a quelques années, on ne donnait pas à Cher de la peau de France 3 et on disait peut-être une fusion avec France 4. Il y avait plein de choses, why ouais, France 5. Et là, France 3, ça devient. Euh, c'est vraiment très, très impressionnant, point de vue audience, pour le coup, euh, avec ses propres créations, dans laquelle c'est inscrit un peu 100% bio.
0: Eh bien, très bien. Eh bien, c'est sur ce magnifique euh, mot que nous allons terminer cette émission qui aurait été dis donc j'avais
1: une news moi aussi ah balance ta <coughs> news juste ce <coughs> que, <coughs> <juste> que, <coughs> que je viens de voir il va Breaking news. il va, euh, il semblerait que le film Borderlands va vraiment avoir lieu euh, c'est sorti tout à l'heure là enfin aujourd'hui mais euh, il semblerait qu'il le... y avait un film déjà dans les cartons depuis, euh, depuis un petit moment et apparemment ça va vraiment se faire euh, ah. ça, a été consid... ça a été confié euh, au mec qui a fait euh, Hostel
0: Oh, là, c'est. Eli Ross. Non, Eli Ross, c'est pas Zach. Hein
1: Non, Eli Ross,
0: Oui, oui, Eli Ross, oui, tout à fait. Voilà. Euh, je oui, te tu dis as la la fait euh, Green, euh, Green Hell aussi. Pas hein. enfin, Green Hell. Euh, enfin, uh, Cannibal Holocaust, euh, ce genre de choses.
1: Mm. Ouais, ouais. Et aussi, euh, si vous avez l'occasion, vite fait, vu qu'on a un peu de temps, euh, euh, la série Lupin, là, dont on discutait euh, il y a ouais. un petit moment. Le premier épisode, j'ai vu le premier épisode et c'est plutôt pas mal. Ça, ça donne envie de voir la suite.
0: Euh, tiens, mais je vais en profiter pour, euh, <rire> pour euh, reconclure du coup. Euh, deux petites... Euh, on, on est chasseur des fake news et des, euh, et des problèmes sur les, les plateformes de streaming. Attention, Lupin n'est pas un remake de
1: Lupin. Ah non, c'est une vraie... Omarcy
0: est un personnage black parce qu'il n'est pas Lupin. Et on s'en fout même si Lupin avait été black déjà de base. Mais en plus ouais. de ça, euh, c'est un personnage qui représente et qui aime la façon de faire d'Arsène Lupin et qui souhaite le recopier. Donc arrêtez ouais, ouais. avec vos <rire> tweets racistes qui ne servent à rien, déjà, de 1. Et deuxième news euh, que j'ai malheureusement diffusé sur le Discord et qui n'a euh, absolument aucune oh, véracité prouvée... Euh... Gérard Butler n'a absolument pas été euh, approché pour être euh, Kratos dans God of War, euh, <rire> un, un, oh. je ne sais pas d'où cette source est sortie, elle a été relayée de façon assez magistrale et je me suis fait prendre au piège, mais euh, j'ai aucun euh, véritable journal euh, lié au cinéma qui aurait approuvé cette euh, news, donc euh, on va mettre ça vraiment avec d'énormes plus le choix. Ah oui, là maintenant, il n'a plus je crois. Mais euh, voilà, donc euh, gardez bien ça en tête. À la base, on avait aussi annoncé The Rock. Hein, euh, en même temps, le film date de... Le, le, les, les cartons ont été ouverts en 2012 pour euh, God of War, donc euh, pour vous dire à quel point le film étant, est daté. Mais euh, Sony a annoncé d'ailleurs récemment qu'il comptait euh, récupérer plusieurs de ses licences vidéoludiques pour en faire des films. D'ailleurs, on a vu avec l'accélération du tournage de Metal Gear Solid ainsi que la, bah, la fin du tournage de Uncharted. Donc voilà, d'autres films sont dans les cartons, des séries également avec The Last of Us 2 et 2-3 euh, autres euh, projets. Donc euh, voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, on vous en parlera quand on aura plus d'infos. Mais euh, il est fort possible que vous retrouviez vos jeux vidéo préférés de la PS4 euh, directement sur votre petit ou grand écran. Euh, voilà, y a-t-il d'autres breaking news à annoncer à nos chers spectateurs j'ai deux
2: petites news moi éventuellement, deux oui. petites news éventuellement si on a le temps, rapidement, enfin... Il y en a une, je pense qu'elle n'est pas petite, qu'elle qu a son importance, c'est le fait que Pixar ait décidé de revenir sur sa décision de ne plus jamais faire de suite. Ah oui, tout à fait. Il y a 4 ans, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait plus jamais de suite de leur film Pixar. Et là, Pete Docter, le réalisateur de Soul, euh, qui a repris les rênes de Pixar suite au départ de John Lasseter, qui avait été pris un peu dans la tempête MeToo, et qui finalement est parti chez DreamWorks, je crois. Euh, donc il, il a annoncé qu'il ferait des suites tout simplement parce qu'ils ont regardé le box office et l'argent que leur apportaient les films et une suite rapporte 2 à 4 fois plus qu'un film inédit ah oui. et en fait il a dit que pour que le studio puisse survivre Pixar, en, surtout en cette période de crise, ils allaient se remettre à faire des suites, donc il fallait s'attendre dans les années à venir à peut-être voir euh, des nouveaux Cars, des nouveaux Indestructibles, peut-être une suite à vice-versa etc, et le tout premier qui a été annoncé officiellement ce sera euh, un spin-off de Toy Story Enfin, spin moitié spin-off, moitié euh, origin story, puisque euh, normalement, début 2022, le, le projet est déjà bien avancé, il devrait y avoir euh, effectivement l'histoire de, des origines de Buzz l'éclair.
0: Mais, mais pas le jouet, euh, on est d'accord. Ce n'est pas le jouet, ça va être vraiment le personnage de Buzz l'éclair. l'éclair. Ouais, le personnage son, aura, de Buzz l'éclair. Son exactement. origin story.
1: Ouais. Mm
2: -hmm. Son origin story. Donc, euh, ça me paraît intéressant, parce que c'est vraiment un gros revirement. Hein. Ouais. Euh, et puis, finalement... Euh, Toy Story 4, il est sorti à l'été 2019, donc ils n'auront pas tenu si longtemps que ça, finalement, sans faire de suite. Parce qu'effectivement, il faut qu'ils trouvent un équilibre, parce qu'ils en avaient fait beaucoup à une époque, Un 2, Cars 3, Toy Story 4, etc., qui sont arrivés les uns après les autres. Je crois qu'il y a eu, sur une période entre 2016 et 2019, il n'y a eu que Coco en inédit, j'ai lu ça. Et donc, voilà, ça c'est une news qui me paraissait assez intéressante, de se dire que Pixar va du coup refaire des suites. Et puis une petite info télé que je trouvais assez intéressante, euh, par rapport au duel télé de dimanche prochain, vous savez que j'aime bien le duel du dimanche soir, euh, en 2017, C8, donc, qui appartient au groupe Canal, a acheté les droits de John Wick. Oh. Euh, qui avait, euh, avait acheté John Wick, et John Wick 1 a été un carton sur C8, 1,7 million, alors qu'un prime time sur C8, c'est toujours entre 800 000 et 1 million. Avec avait acheté <coughs> les droits de John Wick, et ça a tellement bien marché que qu'est-ce qu'a fait TF1 Ils ont décidé de piquer les droits de John Wick euh, à, à MyCanal. Et alors visiblement, Canal garderait quand même les, dro les droits du premier et TF1, si je ne me trompe pas, aurait les droits du 2 et du 3. Oh et donc c'est quand même l'événement, c'est que dimanche soir sur TF1, il va y avoir John Wick 2, alors que TF1 n'a jamais passé le premier. C'est quand même assez dingue, ça, dingue de se dire qu'il lâche comme ça John Wick 2, un peu euh, au pif, si je puis dire. Au hasard, dimanche soir, sans avoir passé le premier, sans visiblement avoir les droits du premier, mais euh, il miserait sur le fait que c'est, bah voilà, il y a le côté polar et qui marche assez fort. Mmh. Et du coup, je trouvais ça assez rigolo de se dire que euh, là, TF1, il tente un gros coup de poker dimanche, et que face à lui, sur France 2, il y aura l'empereur de Paris. Et euh, quand tu parlais de Lupin tout à l'heure, ah, c'est un ouais, peu ça aussi, c'est une de réécriture les, euh, du... ouais. de Vidocq. Ouais. Je l'avais vu en salle et moi, j'avais trouvé ça vraiment très sympa, ouais, l'Empereur de et Paris. Très bien, ouais. Et du coup, euh, franchement, euh, can you en John Wick face à Vincent Cassel, hein, l'Empereur de Paris euh, ouais, Les audiences et... vont être à scruter encore une vu, fois lundi ouais, matin.
0: Au vu des chiffres du Bruce Willis de la dernière fois, comme tu nous disais, je pense que John Wick va être, euh, va être euh, grand gagnant, mais euh, bon, on ne va pas prendre les paris parce que Free ah, Billboard, je ne vais jamais y arriver, euh, ça en est bien sorti. donc euh, on va. Euh...
2: A fait la surprise, moi je ouais. pense que ce qui va jouer... En, en la défaveur de John Wick, c'est le fait qu'il s'appelle pas, euh, je sais pas moi, John Wick, l'Ascension, je ne sais quoi. Il appellent vraiment John Wick 2. Ah il ouais, y a quand ouais. même beaucoup de gens que Ils ça rebute premier, de voir le numéro ouais. 2 en se disant, bah j'ai pas vu le 1, je ne veux pas regarder le 2. Quoi. Euh, Et euh, ça, ça peut rebuter un petit peu. Et le côté film français, mine de rien, les films français, on le disait tout à l'heure, ça marche quand même pas mal. Ouais. Donc je pense qu'il y a match. Mais effectivement, le Bruce Willis, qui d'ailleurs... Euh, il est rediffusé ce soir, au moment où on parle, il est sur TMC, le Bruce Willis qui avait cartonné sur TF1. TMC TF1, c'est la même boîte. Hein. Et euh, normalement, un film qui passe sur TF1, il est rediffusé six mois, un an après sur ouais. TMC. Là, ils ont décidé d'avancer la rediffusion pour essayer de faire un max d'audience. Et puis quand on a vu l'audience du film de Liam Neeson aussi, il, a, euh, il y a une sans semaine, identité, qui a cartonné, ouais. c'est vrai qu'on peut aussi sans, sans identité. voilà. Euh, on peut prendre les paris, mais ça va être intéressant encore une fois lundi prochain de, de voir euh, qui va gagner entre John Wick et, et l'Empereur de Paris.
0: Eh ben, merci les gars, j'adore vous, vous entendre voilà. faire des news. Je suis très content, j'aime bien quand vous faites vos propres petites news comme ça. Euh, oui. Si on peut avoir ça toutes les semaines, moi je prends, parce que je trouve ça vraiment chouette. Euh, comme ça on a des avis différents, et puis moi ça me permet d'avoir la surprise aussi, de, de pouvoir interagir avec vous et... Euh et qu'on en discute tous ensemble. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et euh, je dois avouer, David, que tu avais raison. D'ailleurs, euh, M6 a bien gardé les, euh, les droits de Dayard pour le diffuser à partir de, euh, de, de, ouais, à partir de ce cette semaine. Disait, ouais. 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 Donc, euh, du coup, voilà, on va avoir droit aux 4 ou 5 Die Hard, du coup euh, sur les 5 semaines à venir. Donc... Alors,
2: il faudra avoir le 5, parce que le 5, c'était TF1 qui avait encore les droits, juste ah, récemment. d'accord, ok, ok. okay. Euh, J'ai et... cru voir des extraits du le 5 le dans, dans la, 5, la bande -annonce. Je crois pas qu'il était bon. Et je suis ah oui, donc pas, ils ont racheté
0: euh, le 5. Ouais, je ne suis pas certain, je ne l'ai pas vu le 5, mais il me semblait avoir vu des, des extraits du 5, mais c'est peut-être le 4. mais bon, Dans tous les cas, on sera, euh, on sera là pour vous en parler, on sera, euh, on sera témoin de l'événement. Est-ce euh, que M6 a racheté les droits à TF1 Est-ce que TF1 fera faillite sure. à cause de ça Est-ce que John Wick 2 fonctionnera mieux que John oh, Wick 3 Nous je... saurons tout ça dans les semaines à venir, puisque nous nous reverrons yes. dans 15 jours. Euh, pour vous parler bah, des nouvelles news, euh, peut-être de cinéma, qui sait, peut-être qu'on aura des nouvelles, peut-être qu'on saura quand ça rouvre, quand ça rouvre pas. Euh, on aura des news, bien sûr, de streaming, de Netflix, on vous fera part euh, de nos envies de visionnage pour le lundi de diffusion, comme ça on pourra ensemble euh, essayer de voir le film euh, pas forcément le film à la télévision on pourra peut-être voir un film en streaming euh, je sais qu'il y a le film avec Zendaya là qui euh, Zendaya qui fait euh, pas mal d'émules sur Netflix qui sort en février donc euh, ou le 15 janvier je sais plus donc on pourra peut-être regarder ça euh, voilà bah écoutez on se tient au courant les gars merci encore une fois pour cette émission c'était très sympa bravo Jeff pour ton petit billet c'était vraiment très bien euh, merci. et puis bon bah on se on se revoit sur les réseaux. Euh, on va refaire la pub, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller nous trouver sur Twitter. Surtout sur Twitter, en ce moment, on aime bien être sur Twitter. Euh, Robascritflix, du coup. Euh, et puis, euh, ben, sinon, rejoignez-nous sur le, sur le Discord, tout simplement, pour discuter avec nous de cinéma. Ça peut être vraiment sympa. Donc, euh, ben, écoutez, voilà. On va se quitter là. On se dit à dans 15 jours. Et puis, euh, une bonne soirée.
2: Bye bye. bye, bye bonne bye. soirée à tous. Salut.